1: Herzlich willkommen zum Honigdachs, dem Bitcoin-Podcast für Verschwörungstheoretiker, denn wir haben heute spannende Themen. Äh, Bevor wir die aber kurz erzählen, äh, erstmal wieder in der kleinen Runde sind wir heute zusammen. Hallo Manuel, hallo Stefan. Hallo. Seid ihr gut ins Jahr reingekommen? Servus. Äh, Ja, Ja, ganz großartig. Blickt ihr ihr optimistisch ins Bitcoin-Jahr, in das nächste Jahr des Bärenmarktes?
2: Es kann nur besser werden, wenn man ganz unten
1: steht. Ach, wir sind noch lange nicht unten. (lacht) Wilde These. Aber wilde Thesen, das ist doch auch das gute Stichwort, denn wir haben, äh, ich hatte das in meinem Blog schon angekündigt, als ich äh, einen Beitrag geschrieben habe über diese Blockchain-Podcast-Serie im Deutschlandfunk. Da ist nämlich ein Beitrag dabei von David Columbia. Über die Politik des Bitcoin. Und wir haben ihn gerade nochmal gehört und mussten uns schwer zusammenreißen, hier nicht schon äh, zu explodieren, bevor wir quasi die Aufnahme gestartet Vielleicht haben. Noch als Teaser.
0: Das Buch heißt <lacht> Bitcoin Software as Right Wing Extremism.
1: Das geht, das geht schon richtig, äh, richtig los. Du hast es tatsächlich komplett gelesen. Ich, ich, das Buch ich gelesen. muss zugeben, ich habe äh, Ich habe es zwar auf dem E-Book-Reader, aber bin noch nicht dazu gekommen, vor allen Dingen, weil ich erst diesen Beitrag (lacht) gehört habe, diese sechs Minuten, dieses Interview und dachte so, oh Gott, das ist das das Dümmste, was ich jemals gehört habe, was über Bitcoin erzählt wurde, ehrlich. Man man muss
2: sich nicht anhören, man kann es auch lesen, dann schafft man es vielleicht in vier Minuten, aber mir hat es schon ziemlich
0: weh getan, ich musste mich nach der Hälfte echt zwingen, ich lese es jetzt weiter als Vorbereitung. Also, ich finde das Buch gar nicht so
1: schlecht. <lacht> das ist sehr gut. Wäre ja auch langweilig, wenn wir hier alle so äh, einer Meinung sind. Aber bevor wir einsteigen, lass uns noch kurz den Ausblick geben. Was haben wir noch? Achso, ich wollte noch eine kleine Episode erzählen äh, aus, aus äh, Echtzeit-Umgang mit B-Cash, ähm, was man daraus lernen kann und wie weit der technische Stand ist. Dann wollen wir was zu, zu Neutrino erzählen, einer neuen, interessanten äh, Grundlagentechnologie für Mobile Wallets. Kann man das so?
0: Ja, für Light Wallets und
1: die jetzt aber halt in letzter Zeit auch etwas umstritten war. Ja, verrat noch nicht zu viel. Guter Teaser, guter Cliffhanger. (lacht) Dann ist ja Mitte des des Monats Grin gestartet. Ähm, Die erste echte Umsetzung des äh, mysteriösen Mimble-Wimble-Protokolls. Na, es gibt ja zwei. Grill und Beam. Bias Aber ist Beam auch ist schon Beam gestartet? Ist früh. Beam, ist noch früher, Beam ist noch früher gestartet, Anfang ah. des Jahres schon. Dann die bekanntere, die aufsehenerregendere Implementation. Die weniger scammige, könnte man <lacht> auch sagen. Auch ein guter, sehr gut, auch ein guter äh, Teaser. Und was haben wir noch? Äh, Blockchain sind Abfallprodukte. Oh ja. Und jemand hat eine sehr wilde These äh, auf einen Hügel gepflanzt, auf dem er bereit ist, <lacht> zu diese These zu sterben. <lacht> ähm, da verraten wir jetzt noch nicht mehr. Also lass, lass uns kurz einsteigen mit dieser kurzen, amüsanten Episode, die ich tatsächlich hatte vor einer Weile. Ein Freund von mir <lacht> hatte, hatte äh, noch hat mich tatsächlich gefragt, wie das ist, weil er noch eine Paper Wallet hat und wollte die jetzt mal auf eine Hardware Wallet umziehen. <lacht> Habe ich gesagt, ja, kannst du machen, aber achte mal darauf, wenn du die jetzt schon so lange hast, das ist eine sehr alte Paper Wallet, du hast ja da noch die ganzen Forks mit drauf, du kannst ja da noch Bitcoin Cash und dann Bitcoin jetzt Cash ABC und SV und die kannst du ja immer noch verkaufen und quasi mehr Bitcoins aus deinen Bitcoins machen. Die sind <lacht> doch nichts mehr wert, oder? Doch, doch. 111 Dollar. Ich habe da tatsächlich geguckt, also... Also
2: ungefähr, okay. Wenn man viele Bitcoins hat, mehr, dann ja.
0: Also die größte Währung von diesen Dingen
1: ist immer noch scheinbar Bcash und das ungefähr 3%. ABC. Ja, aber es ist ist noch irgendwas. Und dann ging es aber los, das das Dilemma. Weil dann war die Frage, wie kriegt man dieses Geld von dieser äh, Hardware-Wallet? Nee, nee, von der der Paper-Wallet gesplittet und dann die einzelnen Sachen verkauft. Was hat er dann
2: genau als Paper Wallet? Ein Private Key oder ein Seed oder wie sah das aus?
1: Ein Private Key hast du. Eine einzelne Adresse. Genau. Und dann quasi war die Idee, das abzuscannen mit dem, mit dem äh, Telefon. Und zum Beispiel, das mag ich sehr an, an Mycelium. Mycelium hat die Option, dass du das, äh, die Bitcoins abscannen kannst, also den Private Key mit der App und dann aber eingeben kannst, dass du kannst du noch eine andere Adresse einscannen, wo du das hinschicken willst. Die machen sozusagen so einen Zwischen-, Zwischenservice, dass du von der Paper Wallet direkt auf eine Hardware Wallet in einer Transaktion überweisen kannst und viele andere Wallets. Da ist es so, da scannst du das dann ab mit dem äh, mit der jeweiligen Mobile Wallet und dann hast du es erstmal in, auf dem Telefon und dann musst du es von da nochmal weiter überweisen. Also brauchst du zwei Transaktionen, um das zu wegzubekommen. Oder vernünftige
2: Wallets importieren die und sweepen die nicht. Oder man kann zumindest auswählen, ob man nur die, diesen Private Key mit reinnimmt in die, in die Sammlung an, an Adressen oder
1: es gleich transferiert. Ach so, <lacht> interessant. Zum Beispiel Armory kann das. <lacht> du bist der große Verfechter davon. Auf jeden Fall ähm gelang es, die die Bitcoins runterzuziehen mit äh, Mycelium, weil das ja eine gute gute App ist. Dann war aber das Problem, dass diese Bitcoin Cash da noch drauf waren auf der der Paper Wallet und dass dann natürlich die Frage war, wie kriegt man die Bitcoin Cash runter? Und dann ging die Recherche los, welche ordentlichen Mobile Wallets gibt es (lacht) eigentlich für Bitcoin Cash? Habe ich ja noch nie recherchiert, warum auch? Und äh, gerade jetzt nach dieser, nach dieser zweiten Fork in Bitcoin, Satoshi Vision und ABC, ähm, auf jeden Fall hat mein Freund dann die vertrauenswürdigste genommen, weil sie irgendwie den größten Namen hat, Bitcoin.com und hat damit (lacht) die Paper Wallet (lacht) geleert, bis dann irgendwann, irgendwann in dem Prozess klar wurde, okay, warte mal, gibt es da eigentlich eine Replay Protection oder hat, hat jetzt quasi die Bitcoin.com. Mobile Wallet auch Bitcoin Satoshi Vision runtergezogen. Weil, und das wurde mm. nämlich in dem Blog Explorer angezeigt, dass quasi mit mm. der Bitcoin.com Adresse das runtergezogen wurde. Und erst später wurde ja klar, äh, Moment mal, die letzte, die, die allerletzte Wallet, die Bitcoin Satoshi Vision unterstützt, ist natürlich die von der extrem Gegenpartei, die sich ja im Zwist gespeichert haben, äh, getrennt haben, nämlich die von Roger Ver, der ja Bitcoin ABC unterstützt. Und die Rolle von Bitcoin.com
2: hat tatsächlich auf beiden Blockchains, also ABC und
1: SV, die Coins runtergezogen. So wurde es auf jeden Fall angezeigt in dem Block Explorer, dass da auch eine Transaktion mit Bitcoin äh, Satoshi Vision stattgefunden hat. Aber dann am Ende, als halt klar wurde, dass das natürlich, selbst wenn die das runtergezogen haben, also der Freund hat dann versucht, den den Seed von dieser Mobile Wallet von Bitcoin Cash ABC in eine Multi Coin Wallet zu implementieren, also r- rüberzuziehen, die auch Satoshi Vision unterstützt. Weil ja eigentlich, ich meine rein logisch müsste es doch so sein, wenn diese Coins abgebucht sind von der Paper Wallet und auf eine Bitcoin Cash ABC Adresse geschickt wurden und äh, die Bitcoin Satoshi Vision auch mitgeschickt wurden, dass sie auf derselben Adresse liegen.
2: Was anderes kann man nicht machen mit, mit so einem Replay. Das muss dann auf exakt der gleichen Zieladresse Ja, machen. aber das ja.
1: Problem war eben, dass der Schlüssel dann theoretisch ja in dieser Bitcoin.com-Wallet äh, irgendwo verborgen ist dafür, weil das die Adresse das ist. Ist das nicht eine, das nicht eine Adresse? Äh, eine,
0: wie heißt das, Custodial wallet Bist du an Bitcoin.com? Ist, die, ist das eine richtige Wallet?
1: Das ist halt schwer rauszufinden für technische Laien. Auf jeden Fall da ging es dann halt los, jetzt brauchen wir noch eine Wallet ich habe ihn natürlich unterstützt, jetzt brauchen wir noch eine Wallet, die auch Bitcoin äh, Cash, Satoshi Vision unterstützt. Und da wird es halt langsam richtig dünn. Dass du so denkst, äh, die Namen hast du alle noch nie gehört. Und dann denkst so, will ich mir wirklich so ein Ding jetzt irgendwie hier auf mein, auf ein Mobiltelefon ziehen, wo vielleicht auch andere Wallets drauf sind?
0: Coinomi kann das nicht?
1: Das war dann die Wallet, die wir genommen haben, diese Multi, Multi-Coin-Wallet. Und tatsächlich war es so, obwohl es im Block Explorer angezeigt wurde, dass die Bitcoin Cash Satoshi Vision auch äh, überwiesen wurden, äh, waren die noch immer auf der Paper Wallet und dann mit Coinomi konnte man die runterziehen. Also es hat insgesamt drei Wallets gebraucht, um alle Forks runterzuziehen. Ähm, Es war ein extrem aufreibender Prozess und das Interessanteste, (lacht) das fand ich eigentlich am bemerkenswertesten, dass als mein Freund versucht hat, dann diese Coins in Bitcoin umzutauschen bei einer Kryptobörse, musste er die, er die ja dahin schicken Und Bitcoin hat ja so nach, ich glaube, nach sechs äh, Bestätigungen, nach sechs Blöcken sagen die, okay, ist da, kannst du verkaufen. Spätestens, Und, manche auch drei. Ja, bei Bitcoin Cash waren es, äh, ich glaube 20 oder so, Bitcoin Cash ABC und jetzt dürft ihr raten, wie viel Bestätigungen bei Bitcoin Cash Satoshi Vision verlangt wurden. Noch mehr.
0: Also ich würde unendlich viele nehmen. <lacht>
1: nah dran, 72.
0: <lacht> das ist doch so, sehr liberal, finde ich. Das ist okay. ja Also aber einen halben ist, Tag.
1: Es ist so, wenn man sich das tatsächlich <lacht> vergleicht zwischen Bitcoin, ist irgendwie einigermaßen akzeptiert und, und äh, benutzungsfähig und dann diese und Konzepte sicher.
0: Das ist der Punkt. Naja, man hat ja gesehen, was passieren kann, wenn man relativ weniger Confirmations... Also das ist, also da kannst du dich eigentlich gar nicht gegen schützen. Also bei... bei was war das denn, was das Letzt, letzten 51 Attack worden ist? Ähm... ETC, äh, Ethereum Classic, ja. das, glaub, da gab es irgendwie 200 Blöcke Rollbacks oder so. Das heißt, ähm, hättest, du, hätten dir auch 72 Blöcke nichts genutzt. Wobei, das ist ja nochmal was anderes, ist, weil die, die haben ja 15 Sekunden Blöcke oder so. Also deswegen sind natürlich 200 Blöcke sind nicht, sind doch, sind sozusagen eigentlich weniger als die 72 bei Bitcoin. Äh, SV.
2: Und ich habe mit dem Zuge was, was Lustiges gefunden. Es gibt den Shark Pool. Habt ihr von dem was gehört? Das ist irgendwie so, so ein kleinerer Pool, Mining Pool und die haben sich zur Aufgabe gesetzt, wir greifen andere Shitcoins an und an und insbesondere Forks. Also alles, was Bitcoin im Namen hat, aber nicht echtes Bitcoin ist, da meinen wir und machen nur leere Blöcke. Und das, was wir als Reward kriegen, das verkaufen wir sofort zu Bitcoin. Hm, sehr Der Haken ist leider ist, ist Bitcoin in Klammern SV.
0: Nein. (lacht) Und die wollen jetzt äh, Bitcoin verteidigen gegen die bösen Forks. (lacht) Die Forks wie Bitcoin selbst. (lacht) Okay.
2: Aber ja, ja, es ist zumindest... Ich habe ja darauf gewartet, dass endlich mal Leute und Pools andere Altcoins und Shitcoins und Forks angreifen. Jetzt
0: geht es wohl los. Popcorn liegt bereit. Ja, das Lustige ist ja, dass auch bei ETC was ja noch eine relativ bekannte chain auch ist, ähm, dass da auch der Preis sich kaum bewegt hat. Es ist also irgendwie 7% gefallen, der Preis, nachdem das 51 angegriffen worden ist und so. Das interessiert die Leute einfach nicht. Das ist nicht das, was man mit Blockchains macht. Irgendwie Sicherheit herstellt oder so. Es ist halt einfach nur irgendwie Spekulation. Also deswegen, ich glaube, dieser Bärenmarkt hat noch viel Luft nach unten. Da geht noch was.
1: Was ich auf jeden Fall interessant fand, jetzt gab es vor ein paar Tagen auch äh, auf Dreisat noch nochmal so einen Themenschwerpunkt zum, zum Thema Blockchain und ich habe mir nicht, die Doku habe ich nicht gesehen, aber danach diese Diskussion bei Skobel und da war auch in einem Beitrag, haben die gesagt, ähm, ja es gibt ja mittlerweile irgendwie 2000 verschiedene Altcoins und Token, aber nur, nur die, eigentlich nur die oberen tausend sind irgendwie für eine <lacht> Und das ist halt, genau das steht halt in, in so krassem Widerspruch zu meiner Erfahrung, weil selbst wenn du dir nur die ersten zehn jetzt mal nach Marktkapitalisierung anguckst, dann bist du damit eben schon bei Bitcoin Cash und ABC und SV, bist du schon auf so dünnem Eis, was Sicherheit, was irgendwie Anwendbarkeit irgendwie angeht dass das totaler Wahnsinn ist, auch nur die ersten 10 zu nehmen. Ich meine, die ersten zwei schon. <lacht> äh, Nummer zwei ist
0: XRP. Es ist schon keine Blockchain. Platz, Nummer 3 ist Ethereum. Sehr fragwürdiges Projekt. Nummer vier
2: Platz vier Tether.
0: <lacht> bei mir ist, e- ist EOS, weiß ich nicht. Äh, oh, genau, Tether ist, war auch schon Nummer 4, Das ist auch super. Es ist, halt ein, also es ist einfach ein privater Stablecoin. EOS ist ein zentralisierter Coin. Bcash ist ein Witzprojekt. Litecoin ist eine blanke Kopie von Bitcoin. Tron ist ein reiner Scam. Stella ist eine Kopie von Ripple, was selber keine Blockchain ist. Und 10 ist, SV ist eine Witzkopie von einer Witzkopie. Also das waren die Top 10. Jetzt. Also, es gibt nichts außer Bitcoin, was ernst zu nehmen ist.
1: Ja, aber das ist, es ist halt immer noch das Narrativ, was so nach außen dringt scheinbar, wenn das im Öffentlich-Rechtlichen so diskutiert wird. Ich meine, vermutlich haben sie sich da schon vorsichtig, naja, die ersten 1000 könnten. Vielleicht. Die ersten 1000 Ich würde mal gerne sehen, was auf 1000 ist. Es gibt es leider ich glaube, selbst diese coin market Cap geht nicht bis
0: 1.000, oder? Ich weiß nicht, Doch, doch. Echt? Du, du musst sein? aber auf
1: alle Anzeigen gehen und dann so. lädt das. Und, äh, wir, haben doch, wir haben doch in unserer Quiz-Sendung haben wir doch lustige Namen rausgesucht. Ich würde würd gerne mal wissen,
0: was Nummer 1.000 ist. Das würde mich nicht mal interessieren. Naja, wenn es 2.000 davon
2: gibt, dann muss doch so. Der gesunde Menschenverstand würde sagen, da müssen doch einige davon sinnvoll sein. Sonst macht das doch niemand.
1: Hm. We all. Aber äh, weil du eben noch Ripple angesprochen hast, gab es ja jetzt auch, äh, ich glaube, letzte oder vorletzte Woche, Uh, Ryan Selkes wurde ja attackiert <lacht> von der Ripple-Troll-Army, weil seine ja, Firma ja. einen kritischen Beitrag gebracht hat und dann haben Leute bei ihm angerufen, haben das Geburtsdatum seiner Frau gesagt und aufgelegt. Mhm. Und er hat dann gesagt, er geht jetzt zum FBI und zur Polizei, damit er nicht geswottet wird.
0: Ähm, er sollte also besser zu Jamison Lopp gehen. Ja, der weiß, wie man sich da verteidigt. <lacht> Aber Nummer 1000 übrigens, ist, ich, ich, ich muss, ich, AAD oder wer immer das war, die ihr drei sagt, hat recht. Es ist legitime Projekte in den top Nummer 1000 ist nämlich Doge Cash. <lacht> also, ah, ABC nicht. oder SW?
1: <lacht> Keine Ahnung. Muss ich noch forken. Okay, ähm, so viel zu dieser Episode, ähm, woraus wir einfach lernen können, dass hinter Bitcoin wird es ganz schnell ganz, ganz finster. Ähm. Gerade, gerade für nicht technisch versierte Menschen. Aber Bitcoin selber ist ja auch total finster. Um mal zum Thema dieser <lacht> <lacht> Ey, bist du hier ein Verschwörungstheoretiker
0: oder was? Ich bin <lacht> Medienwissenschaftler. Medienwissenschaftler.
1: David <lacht> Columbia. Hm.
0: Ich habe gerade mal geguckt, was der eigentlich ist. Also der ist scheinbar ähm Associate Professor in, bei der Virginia Commonwealth University ist jetzt keine Uni, die man so kennt, glaube ich. Ähm,
1: und da, da ist auch sein Buch erschienen. Ach echt? Äh, äh, ist es ist bei irgendeiner, irgendeiner Universitätspresse oder so. University of Minnesota Press. Das ah, ist wieder was, was okay. auch niemand
0: kennt. Und ähm, die, ähm, ich wollte mir auch seinen Lebenslauf angucken auf seiner Webseite. Das ist eine ganz wunderbare Webseite übrigens. Die, die ist, also ich habe noch nie so eine, so eine schlichte Webseite gesehen. Das ist sehr schön. Aber und da also das sind nicht mal, da kann man nicht mal, was Links sind. Das ist wirklich cool. Also das ist einfach nur so Text. Und manche Dinge in dem Text sind Links, aber man kann es nicht sehen. Zum Beispiel Akademik-CV, CV. Aber normalerweise, wenn man auf den CV klickt, seinen Lebenslauf, dann kommt da nur die Verbindung wohl unterbrochen. Also, ist, Experte, hä? Ja. <lacht> ah nee, it was not found on the server. Ja, Also gibt es einfach nicht, seinen CV. Deswegen kann man nicht so richtig was rausfinden, so leicht über seinen Lebenslauf. Aber er ist scheinbar einfach so Englisch-Professor. Also so geistes Also, Wissenschaftler, sowas. Also, der
1: Deutschlandfunk hat ihn als Medienwissenschaftler betitelt und auch angesprochen. Und äh, vielleicht fassen wir mal kurz. Also, dieses, ich habe das schon verlinkt. Es ist ein ein sechsminütiges Interview mit, weiß ich nicht, sechs, sieben (lacht) Fragen ungefähr. Und es ist wirklich hart, das durchzulesen oder anzuhören, weil er. Er be- bezeichnet irgendwie äh, Kritik am Wirtschaftssystem als Verschwörungstheorie. Er sagt im Prinzip, alle, die die äh, Blockchain oder Bitcoin benutzen, verbreiten massiv rechtes Gedankengut. Implizit sind es eigentlich Rechte dadurch. Also das sagt er so, glaube ich nicht. Aber ja, impl- implizit äh, so, sie dienen damit. Du dem machst Recht. dich sehr gemein mit mit dieser grundsätzlichen Idee. Und ähm, das Schlimmste tatsächlich, was ich fand, das ist das Widersprüchliche, was man sagt, ist in der letzten Antwort, wo gefragt wird, ja, was ist denn jetzt mit diesen ganzen Projekten, die irgendwie nach einer sinnvollen Anwendung von Bitcoin oder der Blockchain suchen? Ja, das ist grundsätzlich, halte ich das schon, warum stellen wir diese Frage überhaupt? Ähm, das, das entkräftet ja meine Kritik daran total, wenn wir das jetzt nutzen, um tatsächlich sinnvolle Anwendungszwecke zu suchen. Weil äh, alle, die Blockchain benutzen, wollen grundsätzlich nur den Staat als als Rechte im im Sinne einer rechten Ideologie den Staat abschaffen. Und das können wir uns als Gesellschaft ja nicht leisten. Also ich
2: meine, mein Evergreen aus den sechs Minuten ist, ähm, er hält Inflation als rechtes Gedankenkonstrukt per se. Wenn, Wenn mehr Geld gedruckt wird und dann sagen die Rechten, ja, das ist Inflation und das sagen auch nur die Rechten und Zu zu Gold sagt er irgendwie, so so ganz ganz komisch, ja. Und die Rechten glauben ja, dass Gold ein gutes äh, Wertaufbewahrungsmittel ist.
0: Ja,
1: ich habe das Buch gelesen, muss ich dazu sagen. Erhält es mehr als diese sechs Minuten? Macht es mehr Sinn als das?
0: Es klingt nicht, wenn man es als Buch liest, finde ich, kann man den Gedankengang dahinter besser verstehen ich finde es immer noch extrem polemisch und extrem fragwürdig, aber es ist vielleicht, also diese sechs Minuten machen es vielleicht, da da kann man, glaube ich, gar nicht verstehen, also warum das irgendeinen Sinn machen soll, was er sagt. Weil das irgendwie, es ist so, hä? Das ist ist nur krude. Und in in dem Buch ist es immer noch, wie gesagt, finde ich sehr fragwürdig. Aber die die Idee dahinter ist einfach, die das ähm, dass er halt guckt, was für Gedanken werden in, durch, werden in Bitcoin oder in, dieser, in dieser, äh, dieser Bitcoin-Szene oder so, was, was gibt es da so für Gedanken, die vielleicht nicht Mainstream sind. ja, ähm, Und die aber durch Bitcoin irgendwie legitimiert werden, weil Leute halt in der Bitcoin-Szene die für richtig halten. Und eine ist zum Beispiel dieser Inflationsgedanke. Äh, dass Inflation irgendwie ein Problem sein könnte. Und insbesondere was er halt, das ist halt das, was, was ich schon sehr fragwürdig finde, ist, dass er sagt so ja, aber das so ist ja Inflation gar nicht definiert. Inflation ist ja nicht, dass das, das Geld irgendwie mehr wird. Das ist nicht die Definition von Inflation. Er meint, es gibt einfach nur eine Definition von Inflation, die die Mainstream ist und das ist irgendwie, ähm, wie verhält sich denn der Verlauf der Kaufkraft des Geldes? Also also der berühmte, berühmte Warenkorb sozusagen. Das ist ja die beliebte also auch er würde das wahrscheinlich dann als Linke, wenn er das andere als Rechte bezeichnet, keine Ahnung, oder als Mainstream-Definition nehmen. Ähm, also was sozusagen, wie viel, wie viel weniger kann ich kaufen jedes Jahr mit dem Geld? Ähm, und, und sozusagen was die, ähm, was seine, seine Definition von, von was die Rechten sagen, ist sozusagen, das, das ist ja ein bisschen kurz gegriffen, das zu sehen, weil ähm, äh, wenn, man, wenn man anguckt, was kann man denn mit Geld kaufen, müsste man eigentlich erwarten, dass man man eigentlich immer mehr kaufen kann mit Geld jedes Jahr, weil die meisten Dinge ja immer billiger hergestellt werden können. Das ist ja ganz extrem bei technischen Dingen oder bei ganz vielen Dingen. Also man kann ja heutzutage ähm, sozusagen mit weniger Mitteln das Gleiche herstellen als noch vor zehn Jahren und noch krasser als vor 100 Jahren. Das heißt, man sollte erwarten eigentlich, dass wenn das Geld nicht äh, mehr werden würde, müsste man erwarten, dass äh, dass das alles immer billiger würde. Und das Mhm. passiert aber nicht. Ähm, Das heißt dieses, diese, diesen Warenkorb, erstens ist in diesem Warenkorb natürlich auch was sehr manipulierbares, also da kann man ja überlegen, was man da reinsteckt und das wird auch geändert teilweise und dann ist natürlich die Frage, und ist das kann denn, und, 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 dann, und dann ist das Ziel ja scheinbar von, von vielen Regierungen oder, oder ähm, äh, Zentralbanken, ist ja irgendwie diese Inflation, die nach einem, mit einem Warenkorb gemessen wird, irgendwie bei Gering, aber doch positiv zu halten, also 2%, 2% sind so typisch, ne? Gilt halt 2%. stabil, ja. Warum ist das eine gute Idee? Also das, ist ja, das kann man ja schon mal hinterfragen. Warum soll das eine gute Idee sein, wenn man eigentlich annimmt, eigentlich mal, wenn man so misst sozusagen, was ist es denn im Vergleich zu irgendwas, was schwer, schwerer zu aufzublähen ist, so wie Gold oder so, ähm, wie, wie, wie müsste denn der Kaufkraftgewinn eigentlich sein? Und das ist eigentlich mehr so, weiß ich nicht, 5, 7% im Jahr oder sowas, könnte man, kann man zumindest argumentieren, ähm, Müssten, müssten die Dinge billiger werden im Jahr. Stattdessen werden sie als Ziel 2% teurer. Ähm, ist das überhaupt ein gutes Ziel? Und, und, und wer macht da wem was vor? Und, so? und er sagt halt, ja das ist ja aber, diese, diese Frage zu stellen, ist schon ein rechtes Gedankengut. Und da finde ich, ist so ein bisschen das Kernproblem seines Buchs, weil er, was er völlig ungefragt einfach postuliert, ist alles als right-wing zu bezeichnen, also als rechts oder er sagt einfach so und, und äh, er sagt auch gar nicht, was er sich vorstellt unter rechts, er sagt einfach so, alles, was ihm nicht passt, alles, was er irgendwie als fragwürdigen Gedanken nimmt, das ist halt rechts, das sind irgendwelche, oder sogar ja, rechtsextrem, genau, das ist, in, in, in dem Bu- Der Titel ist ja Software as Right-Wing Extremism, also Rechtsextremismus, also das finde ich schon sehr gut, das ist natürlich eine drastische Überschreit- Übertreibung als, als äh, ähm, Titel, aber er äh, In dem Buch wird halt dieses Rechts nie definiert. Und das ist ja auch eine gute Frage. Was soll das heißen, Rechts? Also äh, man könnte jetzt sagen, ich glaube, das Buch wäre viel stimmiger, wenn es sagen würde, sagen wir mal, staatskritisch oder anarchistisch oder gegen
1: Zwang. Oder? Aber das ist ja weder rechts noch links. <lacht> ja. Also, das kannst es ja nicht entweder oder sagen. Also das das wird, ja in,
0: in der deutschen der, der politischen Landschaft ist das, ist das überhaupt nicht rechts oder so. Das ist halt was, was weiß ich, vielleicht anarchistisch oder so, aber es ist ja an, an sich erstmal nichts. Was heißt denn rechts? Also, das heißt ja das ist ja auch sehr, schwer, sehr schlecht definiert. Also, es kann ja heißen, äh, ich bin für für Nationalsozialismus, das wäre, was man in Deutschland oft unter Rechts versteht. Das wäre aber selber ein ganz starkes Zwangssystem und ein ganz krasses staatliches System, wogegen Bitcoin unter diese ganze Ideologie, die er da sozusagen im Hintergrund sieht, ist. Also man könnte genauso argumentieren, dass es und das ist eben das, was er irgendwie nicht, so, was er halt ganz, ganz eindimensional darstellt. Er sagt er halt so, ja, die sind alle gegen den Staat, der das Beste ist, was wir je erfunden haben, um das Zusammenleben zu regeln, sozusagen
1: und deswegen rechts. Ja, aber er ist ja nicht mal Politikwissenschaftler. Das ist ja, das wundert mich so ein bisschen. Richtig. Er er hat weder den wirtschaftlichen Hintergrund noch den politikwissenschaftlichen Hintergrund, ist jetzt mal anzunehmen, sondern er macht irgendwas mit Medien. Also was er richtig liest, finde ich,
0: was ein interessanter Gedanke dahinter ist, ist, dass sozusagen, dass Bitcoin ganz viele Gedanken enthält, also nicht Bitcoin selbst, die Technologie, das ist natürlich falsch, aber sozusagen die, die, die 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 Community dahinter oder das, was was damit transportiert wird, sind halt Gedanken, die vielleicht vorher nicht Mainstream waren. Wie zum Beispiel, den meisten Leuten wäre das vorher egal gewesen. Also das war vorher schon eine sehr randige Meinung, glaube ich, sozusagen, ich habe Angst vor Inflation. Und Bitcoin lässt mehr Leute darüber nachdenken. Und deswegen finde ich das auch sehr fragwürdig. In diesem diesem Interview, da sagt er ja auch sowas wie, ähm, naja Bitcoin, äh, Bitcoiner und Blockchain-Leute oder so, die f- sind ja dafür, ähm, gar nicht zu hinterfragen, zu, gar nicht zu verstehen, wie denn äh, zum Beispiel Zentralbanken funktionieren. Im Gegenteil, ich finde das ist absurd. Also ich meine genau, Bitcoin führt halt dazu, dass man sich mit solchen Dingen beschäftigt, die man sonst nie
1: hinterfragt hat. Also dass man sich, mal, was ist denn? Und Das ist, das ist ja, das war zum Beispiel ja auch das, das ganz große Fazit von dem Feature, was ich gemacht habe über zehn Jahre Bitcoin, dass der Wissenschaftler gesagt hat, vielleicht Bitcoin ist kein Geld geworden oder sowas, aber es bringt die Leute dazu, sich mit ihrem Geldsystem auseinanderzusetzen und das das sieht er als größtes Achievement und das ist doch, ich weiß nicht, irgendwie und das mit der Inflation, das würde ich schon nochmal anzweifeln, weil das ist Das ist doch ständig in den Medien, in den Nachrichten ist das wichtig, wenn es um Tarifverträge geht, um um kalte Progression, die Leute sehen doch auch, dass die Preise steigen, also ich glaube nicht, dass sich die Leute nicht mit Inflation beschäftigen, das Problem ist es so komplex, dass sie es tatsächlich nicht begreifen können und selbst ich habe es noch nicht verstanden, ich hatte ähm, bei meinem Seminar, was ich an der Uni gebe, da hatte ich mal einen Gast, der auch irgendwie gesagt hat, seit er studiert hat BWL und der ist, ich war, der war jetzt schon über 40 und meinte, hat schon ein Unternehmen gehabt und äh, beschäftigt sich mit so einem Geldprojekt. Und er meint seit 25 Jahren versuche ich, Inflation zu verstehen. Hm. Und jetzt so langsam begreife ich tatsächlich diese Komplexität davon. Es ist natürlich, es ist dieser Warenkorb, es ist allerdings auch die, die, die Geldmenge, beziehungsweise die Menge der Einheiten. Dann gibt es noch so eine Art gefühlte Inflation, wenn dieser Warenkorb ja nicht mit dem, mit deinem Leben übereinstimmt, weil du dir nicht irgendwie jedes Jahr ein Auto kaufst oder sowas, was damit reingerechnet wird, aber vielleicht eine Wohnung, die da nicht in diesen Warenkorb mit reinspielt. Rein also ich glaube schon, dass die Leute so, ein, so eine gewisse Haltung zur Inflation haben, die nicht so positiv ist, weil sie es eben nicht verstehen und weil sie es auch überhaupt nicht beeinflussen können letztlich. Also damit, damit würde ich schon sagen, sie setzen sich auseinander. Aber was ich halt auch ganz kritisch finde, ist ist dieses, ähm, dieses Argument oder diese These von Antisemitismus, die da mit reinspielt. Das ist halt, nee, ich, ich habe gerade so ein, so ein Newsletter gelesen von äh, Proof of Work heißt der und da hat auch der Verfasser, ich habe den Namen gerade nicht im Kopf, der hat auch gesagt so, jetzt war ja gerade der, der, der äh, Holocaust äh, Gedenktag. Hm. Ähm, der hat auch gesagt, dass es, er, er ist in, in, in den USA in einem in einer Familie groß geworden irgendwie, die sehr links waren, aber auch alle zum Beispiel äh, Waffen hatten, weil die gesagt haben, wir haben das gelernt irgendwie damals im im, im Ghetto, dann die, die Waffen hatten, konnten wenigstens zurückschießen, irgendwie Mhm. die konnten sich wehren. Und der hat auch noch mal gesagt, wie, was oftmals unter den Tisch fällt, ist wie, wie, ähm, auch finanzielle Mittel genutzt wurden, um die die jüdische Bevölkerung zu unterdrücken. Enteignungen und wie Konten eingefroren wurden und dass er gesagt hat, das ist, äh, Bitcoin ist da natürlich ein ganz neues Medium, weil du sagen kannst, okay, ich habe ich hab meine Werte und ich kann notfalls, kann ich weggehen. Und er hat auch gesagt, auf Twitter gab es da eine große Diskussion und er hat sehr viele, sehr negative Meinungen bekommen, aber ihm hat auch einer geschrieben, dass er das erlebt hat in, äh, was, Algerien, glaube ich, in den 90er Jahren, dass du so, die Situation war, den einen Tag hast du dein ganz normales Leben und dem anderen Tag heißt es, du gehst weg und lässt alles hinter dir oder du stirbst. So Und äh, wenn du zumindest jetzt mal ein Medium hast, womit du Geld theoretisch im Kopf transferieren kannst, deine, deine Werte, die du hast, die mitnehmen kannst, das ist doch, also ich finde das ganz schwierig, da, da so eine, so eine Antisemitismus-Debatte es, in Bitcoin aufzumachen. Ich finde es völlig absurd. Also insbesondere, weil das
0: einzig Rechte, was, was der äh, Columbia in dem Buch sozusagen klar sagt, was er als rechts empfindet, ist, dass er sagt, äh, naja, die, die, dieses rechte Konzept oder was, was die Rechten wollen, ist, dass das Geld weniger äh, dass das Geld weniger kontrolliert wird durch den Staat und also dass, es, dass das Geld mehr Macht hat, dass das Kapital mehr Macht hat. Und da, man könnte auch sagen, das ist eine total antisemitische äh, wie sagt man, Verschwörungstheorie so, also weil das, das wer ist denn dieses Kapital, was da irgendwie das ist ja eine ganz, das sind ja so typische, das sind ja typische Begriffe, die dann so den Leuten also der Linken zum Beispiel vorgeworfen werden als antisemitisch oder so und also man kann das genauso ihm vorwerfen das ist, das ist halt das sind halt auch alles Verschwörungstheorien und, und das was er eben auch völlig übersieht in dem Buch ist ja dass, dass er ja sagt, er ist gegen die Macht von Konzernen zum Beispiel also gegen die Macht des Kapitals, er findet das muss durch demokratische äh, Gremien oder so, durch, durch demokratische Staaten reguliert werden. Äh, was aber nicht sieht, ist, dass genau diese Macht von, von Konzernen ja ein, ein ähm, oder von von genau also dieses, dieses, diese diese wie sagt man Zentralisierung von, von, von Macht. Ja, was ist wogegen Bitcoin steht? Also wogegen sozusagen viele Bitcoiner äh, konzeptuell sind? Also oder diese ganze die, die ganze Idee von, ähm, von Blockchain ist ja keiner zentralen dritten Partei zu, zu trauen. Also keiner Bank, aber auch keinem Google und keinem, äh, keinem Staat. Also das, sind, das, ist, das ist ja für, das ist wahrscheinlich in, in Europa mehr so, dass wir eher sozusagen Angst vor Konzernen haben und in, in, in Amerika mehr so, dass sie mehr so Angst vor äh, Staaten haben, aber beiden gemein ist, dass es sich darum, um, um die Angst vor der, der Macht einer großen zentralen, ähm, eines großen zentralen, äh, wie sagt man... Autorität. ein Autorität handelt. Und, und das dagegen, dagegen wendet, äh, wendet sich Bitcoin oder der Gedanke sozusagen von, von Dezentralisierung hier eigentlich. Ähm, und das wird überhaupt nicht, das sieht er überhaupt nicht. Er sagt einfach nur, ja, Bitcoin möchte die Macht des Kapitals verstärken oder so. Also oder Rechte allgemein und, und durch Bitcoin wird das transportiert. Also was ich einen ganz spannenden Ansatz finde, ist sozusagen, okay, mal zu gucken, was sind ja da dafür, was schwingen denn sozusagen für Gedanken mit, was wird denn, was, was transportiert denn Bitcoin für als Medium sozusagen für, für Diskussionen, für Narrative. Das ist eigentlich eine ganz spannende Idee, finde ich. Und da kann man durchaus auch mal kritisch hingucken und sagen, okay, da ist vielleicht... Ich finde auch, dass da viele Sachen sind, die äh, die man als Verschwörungstheorie sehen kann, äh, diese ganzen, diese ganzen Fett-Dinge. Äh, ich, ich,
1: ehrlich gesagt, das, das interessiert
0: mich einfach nicht besonders, deswegen habe ich mich damit nie besonders beschäftigt. Aber ich glaube, dass da vieles schon sehr fragwürdig ist in dieser ganzen Zentralbankkritik, ähm, also wirklich Verschwörungstheorien äh, sind, die teilweise bestimmt auch antisemitisch sind, also da ist viel viel irgendwie drin, aber das ist jetzt erstens nicht so, dass das alle Bitcoiner glauben oder dass man das glauben muss, wenn man irgendwie äh,
1: Bitcoin äh, gut findet. Du musst erst die Gesinnungsurkunde äh, unterschreiben, <lacht> bevor du deine Wallet in Betrieb nehmen kannst. Der Einstellungstest. <lacht> Aber ich finde es
0: durchaus einen legitimen Ansatz zu sagen, okay, was, 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 was wird denn dadurch, was für, für eine Diskussion oder was für ein Narrativ wird dadurch ähm, legitimiert, aber äh, er, die, die Bewertung, die er da vornimmt, dazu hat er, erst, glaube ich, erstens überhaupt nicht die Kompetenz, wie du schon sagst, weil er ist halt weder äh, Politikwissenschaftler noch irgendwie Historiker oder sowas, er ist halt einfach nur Medienwissenschaftler, ähm, noch hat das, wenn man es liest, irgendwie Hand und Fuß. Also, und, also man kann genau das Gegenteil, man könnte genau das Gegenteil auch behaupten. Man könnte sagen, Bitcoin ist eine linke Weltverschwörung. Weil, äh, naja, die sind ja gegen äh, uns große Ka- Großkapitalisten und also keine Ahnung, es ist halt irgendwie.
1: Äh, und wollen die Banken entmachen. Ist beliebig. Es ist beliebig. Halt Aber das ist doch genau der Punkt. Ähm, ich meine, wir diskutieren jetzt darüber. Das ist doch, äh, es, es hat schon mal einen positiven Effekt. Und ich finde es auch vielleicht als Denkanstoß gar nicht verkehrt, nochmal sich dann auch selber zu hinterfragen, vielleicht welche Positionen sich so eingeschlichen haben bei einem über, über die, die Jahre. Ja. Das, das ist ja tatsächlich hilfreich, da mal drüber nachzudenken. Aber ich, ich weiß nicht, ich finde das so äh, methodisch, finde ich das so, also so, so, so stümperhaft, wenn man sich überlegt, es gibt ja diese Schätzung, dass irgendwie bis zu 35 Millionen Leute auf der Welt Bitcoin benutzen und sich damit auseinandersetzen. So wenig. Naja, es ist so, ich glaube, äh, der, der letzte Bericht von der Universität Cambridge hat das mal so. Lass es mehr sein, aber, ja, okay. aber es bedeutet ja, dass er mit seinen Argumenten diese Leute alle so in Sippenhaft nimmt und sagt so, wenn da wenn da, wenn da mal einer oder auch diese Führer, von denen er spricht, <lacht> die äh, wenn die. Wir haben keine. Autom- Hallo. Automatisch haben dann alle diese Einstellung. Das ist so, das ist genau dieselbe Frage. Nee, wie das ist ja nicht, was er sagt.
0: Das ist ja nicht das, was er sagt, das muss man schon sagen. Also, der, der sagt nicht, das sind alles Rechte. Er sagt, das sind alles Leute, die ob mit oder ohne äh, ihre eigene Zustimmung, Rechtsgedanken gut legitimieren. Äh, Viele von denen identifizieren sich ja auch als Linke oder als irgendwas anderes, aber er sagt, das, das können die schon machen, das sagt aber aber trotzdem legitimieren sie dieses rechte Gedankengut und merken
1: es gar nicht. Ja, aber wir legitimieren auch linkes Gedankengut damit. Indem wir zum Beispiel ja. sagen, wir müssen den, die, die, den Staat ein bisschen zurückdrängen und dem auf die Finger schauen und. Ja, das ist rechts, glaube ich, glaub, ich würde er als rechts sehen. Ja, aber <lacht> ich nicht. <lacht> so. Ja, finde ich
0: auch nicht. Also das, das ist eben schon die Frage. Was ist denn dieses Rechts, was er da halt? Das ist eben das, das finde ich dieses Kernproblem des Buches. Dass er da halt das, das als das ist so ein schönes Schlagwort Right-Wing Extremism, aber das hat keine Bedeutung, außer vielleicht äh, staatskritisch
1: oder so. Und es gibt halt, was, was so ärgerlich ist, ähm, es gibt ja Studien, die das tatsächlich untersucht haben, äh, wie, wie, so, wie die Leute sich selber politisch verorten würden, die mit Kryptowährung zu tun haben. und Also es, ich habe zumindest diese eine gefunden. Ich habe hier so einen Coindesk-Artikel. Und es ist, klar sind da viele irgendwie liberal oder libertär oder hier gibt es auch eine Einteilung links gegen rechts, aber es ist sehr ausgeglichen. Aber der so, und Punkt und ist, das doch, muss, da muss man doch wenigstens genau, mal was, Bezug drauf nehmen.
0: Nee, aber das ist ja dem, das sagt er ja, die wissen ja nicht, was sie tun. Das ist ja, das ist ja, das ist auch, finde ich, eine un- ungeheuer arrogante These, sozusagen, ja, ich weiß schon, dass sich viele von denen überhaupt nicht als rechts äh, definieren, aber Dann sie unterstützen ja, damit die Rechten.
2: Es ist ja verpönt, äh, die Banken und Zentralbanken zu hinterfragen. Das ist seine Argumentation.
0: Ja, und wenn man das tut, dann äh, bist du ein Verschwörungsthema.
2: <lacht> das ist schon ein super Zirkelschluss. Ja. Also, vielleicht sollte ihm mal jemand stecken, dass es zur politischen Ausrichtung nicht nur rechts und links, sondern auch autoritär und libertär gibt. Was ich auch erst seit ein paar Jahren so wirklich auf dem, Blick, auf dem Schirm habe. Aber ja, rechts und links, das ist nicht alles. Ja, es
0: ist mindestens zweidimensional. Genau, es ist wahrscheinlich sehr viel mehr. Ich finde dieses Rechts und Links überhaupt nicht, also ich, ich weiß auch nicht, was, also was die meisten Leute, das ist nämlich überhaupt nicht klar, was die meisten Leute meinen mit Rechts und Links. Er meint, glaube ich, was völlig anderes. Was er mit Rechts meint, ist sowas wie anarcho-kapitalistisch. Ähm, okay, würde man wahrscheinlich irgendwie als Rechts sehen in vielen Zirkeln, aber das ist halt eine ganz spezielle, eine ganz, eine ganz spezielle Form. Ähm, und die ist halt, die schließt ganz viele andere rechte Dinge aus sozusagen und, und man kann auch, glaube ich, wirklich nicht sagen, also klar, ich würde auch sagen, dass viele dass Anarchokapitalismus so, so eine Art von Idee ist, die, die in, in der Bitcoin-Szene ganz verbreitet ist, so. aber man kann auch nicht alle Bitcoiner als Anarchokapitalisten bezeichnen und auch nicht sagen, dass wenn man ähm, Bitcoin für was Sinnvolles hält, dass man dann Anarchokapitalist sein muss und, und, und. Also das ist alles irgendwie sehr am Thema vorbei, finde ich. Ich denke auch, Anarchokapitalismus ist vielleicht die größte Strömung, wenn man es irgendwie
2: suchen würde. Aber das ist eben eine andere Dimension als rechts und links.
1: Ich meine, dann wäre das Parallel Nipolnes in in, äh, in Prag, äh, Institut für Kryptoanarchie, wäre ja dann offensichtlich für ihn ein Treffpunkt der Rechten.
0: Ja, absolut. Völlig. Absolut. Und und das, das ist ist auch irgendwie so. Das kann man ja
1: schon irgendwie sagen.
0: Also naja, wenn man rechts, wie gesagt, das wird man... Ich ich weiß
1: nicht, du musst halt sagen, wenn du so ein Rechts-Links-Schema hast, dann musst du halt eigentlich für jede, für jedes Thema diese Skala aufmachen. Dann musst du sagen, wie ist das äh, in Bezug auf das Rollenbild von Frauen? Wie ist das in Bezug auf eine Rentenpolitik? Wie ist das in Bezug auf äh, Außenpolitik. Das und macht dann, keinen Sinn. Und dann aber, das kannst du vielleicht zu so einer Summe kommen am Ende, aber da würde zum Beispiel das Parallel Polnisch, was ja auch sagt, hier kein Sexismus und äh, äh, wir wollen hier friedliche Leute haben, wäre ja vielleicht bei der einen Definition auf der rechten Seite der Skala, aber bei allen anderen auf der linken. Und dann zu sagen, naja, dann seid ihr rechts. Ist aber auch genau, okay.
0: also was ist denn, wenn, wenn du sagst, das Parallel ist rechts, was sind
1: denn dann Neonazis? die links? Das, das, das ist halt das Schwierige in, in, in dieser Diskussion, weil du kannst, wenn du das an, anhand von Positionen vergleichst, ist die CSU manchmal rechter als die NPD, was, was so manchmal das Frauenbild angeht oder bestimmte Aspekte. Äh, trotzdem würden wir die jetzt nicht als rechtsradikal bezeichnen. Und erst recht heißt.
0: die FDP, denn die ist ja in ganz vielen Dingen ganz wirtschaftsliberal, was die NPD überhaupt nicht wäre, nicht? Aber das, man würde bei uns trotzdem nicht sagen, die FDP ist irgendwie rechter als die NPD, oder? Also, das ja. ist. Äh, äh, also, das passt einfach nicht, dieses eindimensionale Schema. Und das ist halt das, was das so kurz, das ist kurz gegriffen ist und das ist halt, glaube ich, einfach nur. Ich glaube, es ist einfach nur, um Bücher zu verkaufen. und Wie irgendwie, viele Seiten hat das Buch? Es ist sehr, ich habe es auch nur als E-Book gelesen. Äh, Aber nicht mehr als 200. Es ist sehr, sehr dünn. Nee, es ist sehr dünn. 150 vielleicht, weiß ja. nicht so. Also ich muss mal als Buch gelesen, es ist wirklich sehr dünn. Vielleicht 100 Seiten. Wa-
2: warum reden wir jetzt schon so lange über so einen Nonsens? Also irgendwie davor die Debatte war ja, äh, Bitcoin ist so ein Stromfresser und wird die Welt zerstören durch Klimaerwärmung. Ist jetzt die, diese Frage, ist Bitcoin rechts? Sind das alles Nazis? Ist das... Hat kriegt das so ein Momentum wie diese Energiedebatte vorher?
1: Ich meine, das Buch ist nicht geil, aber es hat es geschafft, in den Deutschlandfunk zu kommen, um da besprochen zu werden. Und ich, ich finde es halt auch interessant, weil es ist wieder eine andere, es ist der neue ein ne, ne, neuer Angriffsvektor auf Bitcoin, das mhm. natürlich auch jetzt politisch in Frage zu stellen. Äh, was natürlich alles durchgespielt wird. Also unter dem Aspekt finde ich es ganz interessant, dass das passiert. Und es wird aufgegriffen. Also in in deutschen Diskussionen, also wenn du Leute wie Tante
0: anguckst oder AdPublic, so diese ganzen, so deutsche Twitter-Aktivisten und so, ähm, Tante ist ja dieser, der der jetzt gerade bei der Blockchain-Experte der der Linken geladen war im Bundestag und so, die die referenzieren ganz offen diesen Golambia und sagen, hier, Golambia hat auch in seinem Buch begründet, warum Bitcoin kein gutes Geld ist. So. Fall abgeschlossen. Mhm. (lacht) Das ist für die sozusagen die
1: die, ähm, ideologische Begründung, warum Bitcoin äh, für die nicht in Frage kommt. Aber gerade das ist ja der Punkt, den ich so schwierig finde als Fazit an dem Buch. Weil man sieht so zwischen den Zeilen selbst in diesem diesem, äh, kurzen Interview äh, im Deutschlandfunk, dass Columbia sich offensichtlich gar nicht mit der Materie intensiv auseinandergesetzt hat. Weil was er so sagt über, über was er als Blockchain definiert, kommt da was Ausführlicheres im, im Buch, als das, was er sagt, so, ja, wir wissen ja noch gar nicht, ob alle Blockchains eigentlich Token brauchen und sowas? Man sagt, wir wollen ja da auch noch drüber sprechen, Blockchains <lacht> sind nur, nur, nur Nebenprodukte, dass er sich vielleicht noch gar nicht tatsächlich.
0: Ja, er ist mit natürlich so ein Experte. Und, und also das, das finde ich jetzt auch mehr in dem, in dem äh, in diesem äh, äh, Interview als in dem Buch, dass er Bitcoin und Blockchain in einen Topf wirft und sagt so, also weil Blockchain ist ja, also ich würde sagen, Blockchain ist Quatsch. So. Aber, ähm, aber er sagt so, naja, also was, was, wo ich ihm zustimmen würde, ist so dieses, wir müssen jetzt eine Anwendung für Blockchain finden. Das ist irgendwie, wozu, warum müssen wir uns da, müssen wir uns das stellen? Aber ich würde es anders begründen. Warum, warum sollten wir? Also, weil es ist halt einfach keine sinnvolle Datenstruktur. Mhm. Aber er meint, das, das ist irgendwie schon. Deswegen böse, weil es mit Bitcoin zusammenhängt und Bitcoin an sich böse ist irgendwie so. Also wenn ich es so richtig verstehe. was? Also, äh, also das ist, äh, keine Ahnung. Ja, das ist eine gute Frage, warum wir uns damit so lange beschäftigen. Aber vielleicht, ja, einfach, weil es weil es tatsächlich oft schon gerade so in der deutschen linken Szene oder so äh, referenziert wird. Und, und weil, weil wir das als, also ich habe, das vorher, habe das auch so gedacht, dass das jetzt der nächste Angriff wird. Er ist, ist glaube ich, wirklich vielleicht schwächer als der letzte, muss ich sagen. Also ich finde es deutlich schwächer als die äh, als die Stromdebatte, weil die Stromdebatte, da ist irgendwie schon was dran und das, wir haben dazu zwar viele Antworten, aber keine, die das so ultimativ erschlägt. Also mhm. die Stromdebatte wird einfach oft sehr schlecht geführt von der anderen Seite, deswegen kann man halt oft sagen, ja okay, ihr seid alle Idioten. Das ist einfach nicht so, wie ihr sagt. So. aber da ist irgendwie ein wahrer Kern irgendwie dran. Bitcoin verbraucht Strom, ist so. Da kann man zumindest <lacht> Zahlen auf den Tisch legen. Ähm, ob das eine gute Idee ist oder nicht, kann man sich streiten. Da kann man durchaus verschiedener Meinung sein, finde ich. Ähm, das, anders, das ist, glaube ich, schon schwächer hier. Da kann man sagen, okay, ja, das hat Bitcoin transportiert Werte oder, oder Ideen, die auch in, der, in einer gewissen Rechten irgendwie populär sind. Aber das heißt ja vielleicht nicht, dass die Ideen schlecht sind, sondern nur vielleicht, dass auch da, also in jeder politischen Strömung irgendwie sinnvolle Ideen drinstecken oder so, und
1: man die auch unabhängig von dieser Gesinnung angucken kann. Das ist ja wie mit Kritik am Euro. Ich meine, das ist das, womit die AfD gestartet ist. Äh, trotzdem gibt es auch Leute, die sagen, ich bin überhaupt nicht gemein mit jeglichen Ideen der AfD, aber ähm, das, die, den Euro, wie er jetzt existiert als Konstrukt, sehe ich auch kritisch. Äh, und, und deswegen kannst du ja die, diese Leute nicht automatisch sagen, so, ihr seid ja. jetzt aber auch hier ihr vertretet hier ein rückwärtsgewandtes Weltbild. Mhm. So. Genau. Ähm, es gibt
2: auch durchaus linke Leute, die sagen, der Euro hat viele Probleme.
1: Genau, und dann
0: und das, das ist halt wäre genauso. Wenn du jetzt ein Buch schreiben würdest, was sagt, ja, den Euro nicht geil zu finden, das geht nicht. Eurokritik, Euro-Kritik als, als, als ist rechts. als, Recht, als Rechtsextremismus. Ja. So, ähm, äh, da, also das, das, das ist, das ist ein eine komischer Umkehrschluss. Also das ist, sowas, was ist einfach, das ist logisch, macht das keinen Sinn. Ja, das hat irgendwie eine gewisse, also eine gewisse äh, Schnittmenge. Es gibt ganz viele Rechte, die das so sehen, aber das heißt auch nicht, dass es äh, an sich illegitim ist, äh, so, äh, darüber nachzudenken. Nur, weil man dann dieses Label rechts irgendwie aufgedrückt kriegt von irgendjemandem.
1: Ja, Im also. Gegenteil, wenn du Leuten ja verbietest, ihre eigene Meinung zu äußern und, und über gewisse Sachen überhaupt nachzudenken und sagen, das ist hier äh, <lacht> Gedankengut, was wir nicht haben wollen, das geht ja schon eher in eine, in eine rechte Richtung. Ja, ja kann man es runterbrechen auf
0: Adolf Hitler war Vegetarier und daraus folgt dann Au, oh, ja, <lacht> das ist auch gut. Vegetarier <lacht>
1: sind Nazis. Did you know? <lacht> Also mein Eindruck ist so ein bisschen, er er ist irgendwie auf diese These gekommen und hat angefangen so ein bisschen zu suchen und es ist ihm gelungen, da in, in seinem begrenzten Rahmen ein für ihn schlüssiges Konzept zu entwickeln. Ich glaube, das große Problem ist aber, du kannst sehr viele Thesen anwenden und mit Bitcoin beweisen. Du kannst beweisen, dass, dass Bitcoin, dass sehr viele Leute links sind, die Bitcoin machen oder dass, dass äh, Leute, die Bitcoin benutzen, eigentlich auch für Naturschutz sind oder so oder gegen Naturschutz. Also eigentlich weiß ich nicht. Du kannst und wie viele Verschwörungstheorien bisschen, da reinpassen in Bitcoin? Das ist halt auch, dass er selber mit Verschwörungstheorien anfängt. Das macht ihn so angreifbar irgendwie. Das, es schiebt sich da selbst in eine Ecke und ich bin jetzt auch dafür, dass wir das hier äh, jetzt abhaken. Haben wir nicht, habt ihr noch wichtige Sachen, die ähm, ihr zu diesem Buch loswerden? Ich, ich verlinke
2: wird? dann mal noch einen Twitter-Post von Gabor Gurbachs, nie gehört, aber der hat das gesagt, was ich schon oft mit Leuten gehört habe, dass dank Bitcoin sehr, sehr, sehr viele Menschen sich intensiv mit Wirtschaft, mit Geld, mit Banken, mit Zinsen, mit Schulden und den ganzen
1: Themenkomplex überhaupt mal befassen haben. Genau, und das Wichtige ist halt, sich damit zu beschäftigen ist nicht schlecht, wenn man dabei offen bleibt für Argumente von beiden Seiten. Wenn man aber, wenn man so eine verhärtete Position hat, dann ist man natürlich ein Verschwörungstheoretiker, aber das ist ja genau mit uns. Wir sind ja auch auf der Suche irgendwie Bitcoin zu verstehen und das Geldsystem zu verstehen und ähm, da irgendwie open-minded zu bleiben so ein bisschen. So. Ach, ach, <lacht>
0: haben, wir,
2: haben wir noch mehr Extremismus für die Folge? Sehr viel Extremismus. Da kommt auch noch was.
0: ganze Menge. Also Vlad, würde ich sagen, ist auf jeden Fall ein Extremist. <lacht> oh, nee, der, auch jemand, der andere Leute des Extremismus bezichtigt. Wollen genau. wir es erst wieder mit Technologie mischen? Ja, ein bisschen mal zwischendurch was, ja. was, was weniger Ex- was Nerdiges. Obwohl, obwohl, bei der Technologie geht es auch um Luke, der ist auch Extremist. Als Extremistischer
1: <lacht> geht es nicht als Luke. Das stimmt. In einer ganz anderen Richtung. Aber, Aber der der, rechts. <lacht> ja. Aber rechts nicht menschenverachtend, oder? rechtskatholisch würde ich sagen ja. <lacht> er ist er ist ein Christist <lacht> Christist das kann man so sagen ja. äh, Neutrino Neutrino soll ich erklären, was ich bisher oh, gelernt ja, erklär habe du darüber? Mal. Ich,
0: ich, ich habe heute nochmal das, äh, hab da das BIP tatsächlich mal gelesen. Also
1: okay. das 157, 158 hatte ich schon mal gelesen, aber ist lange her. Also wir können mal gucken, ob, wie, wie tief wir da einsteigen müssen. Aber letztlich geht es darum, im Prinzip hat man ja einen node Und wenn man einen node hat, ist das gut, weil man kann dann äh, gucken, welche Transaktionen betreffen mich in all diesen Blöcken, weil man ja die ganze Blockchain gespeichert hat. Und damit äh, ist man Herr über seine eigene Privatsphäre. Aber so diese, ein Fullnode zu betreiben, ist halt zum Beispiel auf dem Handy schwierig, wenn man unterwegs bezahlen will. Also gibt es dieses System von SPV Wallets, Simplified Payment Verification, wenn ich mich nicht irre, was sogar schon im White Paper, steht im White Paper. Erwähnung findet, wo das Prinzip ist, dass die, die Wallet dann eigentlich äh, sagt, so, ich habe hier bestimmte Adressen oder Transaktionen und schicke die an einen Knoten, an einen, an einen fullnote und sagt so, schick mir mal bitte die Blöcke, die dafür relevant sind, wo das auftaucht. Und dann gibt es so ein paar Möglichkeiten mit Filtern, irgendwie da Privatsphäre zu versuchen herzustellen. Aber es ist eigentlich nicht so geil, weil der Betreiber von dem Fullnode, an den die, die Wallet die Daten schickt, ähm, der kann Privatsphäre-Sachen rausfinden über denjenigen, der diese Mobile Wallet besitzt. Weswegen ja zum Beispiel die Bitcoin Wallet, äh, die Andreas Schildbach entwickelt hat, die kann man ja mit dem eigenen Fullnot verknüpfen. Also, dass man zu Hause dann Fullnote hat und wenn man unterwegs die Bitcoin Wallet benutzt, dass man dann seinen eigenen Not fragt. Ähm, und Neutrino ist jetzt dieses Prinzip, glaube ich, wo das umgedreht wird, wo die Auswahl, in welchen Blöcken denn tatsächlich interessante Informationen sind, nicht bei dem fullnote betreiber stattfindet, sondern auf Seiten wieder des Clients, also der, der mobilen Wallet, was allerdings auch irgendwie gewisse Trade-Offs hat, so wie ich das verstanden habe. Also eigentlich klingt es sehr gut, weil damit mehr Privatsphäre für mobile Wallets erreicht werden könnte.
0: Ja, genau. Also hast du wunderbar alles, ah, alles zusammengefasst, okay. glaube ich. Also,
1: ja. Und warum gibt es da jetzt Kritik? Warum ist das nicht geil?
0: Ähm... Es gibt Kritik, also insbesondere aus einer Ecke von extremen Bitcoin-Konservativen, <lacht> würde man sagen, insbesondere Luke Junior, wie immer, von dem wir vielleicht noch mehr heute hören, die auch in gewissen Sinn ergibt, also das sind halt Leute, die sich große Sorgen machen, dass, wie es um, den, die um, um Bitcoin steht und um, den Bitcoin, uh, um das Bitcoin-Netzwerk und dass wir immer, das ist wohl so tatsächlich, dass, uh, was aber auch um den Bärenmarkt sehr erklärbar ist. Wir haben weniger Full Notes heute als wir vor einem Jahr hatten. Also wir haben jetzt noch irgendwie 60.000, 70.000 und wir hatten 100.000 über 100.000. <lacht> ähm, das ist schon beträchtlich. Da kann man Rücken. sich durchaus Sorgen machen darum und das ist ein Problem. Ähm, ob das so ein großes Problem ist, ist finde ich sehr, sehr, sehr schwer zu sagen und sehr schwer
1: zu bemessen und das ist auch einer der Kritikpunkte. Also die These ist eigentlich, dass wenn wir Neutrino benutzen, noch weniger Leute einen Incentive haben, anreizen, das einen eigenen Fullnode zu betreiben. ist die Idee, genau. Das ah, ist so ein bisschen die Idee, ja. dass, dass man sagt,
0: okay, Neutrino ist kein Fullnode und das ist richtig. Neutrino hat andere ähm, sicherheits uh, offs also Sicherheitsannahmen uh, sozusagen als, als Fullnodes. Neutrino ist besser als SPV in Pri- Privatsphäre auf jeden Fall und auch in manchen Security-Sachen, äh, würde ich sagen. Aber klar, wenn man jetzt sagt, okay, jetzt ersetzen die Leute alle ihre full Nodes durch Neutrino-Clients, dann schwächt das das Netzwerk. Also insofern, dass man zum Beispiel mit Neutrino meistens äh, zumindest sehr schwierig, so sowas zu verhindern, wie SegWit2x. Äh, Z- also so, so ein Angriff, wo man sagt, wir ändern jetzt das Netzwerk, weil das Per Default so ein, so ein, so ein Leitclient auch mit Neutrino erstmal nicht merkt, nicht verifiziert. Wobei, bei Neutrino würde ich sagen, kann man, das könnte man zum Beispiel verifizieren, weil was du bei Neutrino ja machst, ist, wenn dich ein, ähm, eine Transaktion interessiert, die du in dem Filter findest, sozusagen, von dem, den du, die du kriegst, dann lädst du den ganzen Block von woanders runter. Du holst dir den ganzen Block und kannst ja den Block dann völlig verifizieren. Du, kannst halt, du verifizierst halt nicht die ganze Blockchain, aber du verifizierst den ganzen Block und du siehst zum Beispiel, ob dieser Block zu groß ist und eigentlich, du, du eigentlich sagen solltest, oh, diesen Block, den will ich gar nicht haben. Der, mhm. der kann nicht gültig sein,
1: weil der ist größer als äh, ein, ein Megabyte in der klassischen Ding. Ja, Fall. aber du leitest ihn ja nicht weiter von deiner Wallet. Du bist ja dein Endpunkt, der einfach nur e- entscheidet, Nehme ich ihn oder werfe ich ihn weg? Damit hast du ja tatsächlich nicht diese, diese Gatekeeper-Funktion. Das, das ist richtig. Obwohl, du
0: könnte, könntest auch Blöcke weiterleiten und so, das könntest du auch machen, aber aber ja, also natürlich, wenn du nicht alle Blöcke hast, oder zumindest nicht die aktuellen, dann kannst du natürlich, bist du für das Netzwerk natürlich weniger nützlich. Also das ist auf jeden Fall richtig. Also wir brauchen Full Notes, ganz klar. Neutrino ist doch kein Ersatz für einen Full Note, ja. sondern für äh, Handy Wallets. Genau, und das hat auch niemand gesagt. Es ist, glaube ich, ein bisschen die Angst davor, dass Neutrino für viele Leute Full Notes, aber das sehe ich nicht. Und ich glaube auch gar nicht so sehr, dass der, der State so schlecht ist. Weil das, das was wichtig ist sozusagen für die Gesundheit des Netzwerkes. Ist einerseits okay, dass es wirklich zahlenmäßig noch genug Full Notes gibt, dass sie diese ganzen alten Light Clients bedienen können. Da sehe ich irgendwie keine Indikation, dass das nicht so ist. Und Neutrino hilft da, weil, ähm, weil SPV hat ein anderes Problem von SPV ist, dass, dass es ein ähm, Denial of Service Vector ist für Full Notes. Also dass du sagst, dass du Full Note mit, mit Anfragen sozusagen spammen kannst. Äh, also wenn jetzt wenn es jetzt ganz viele SPV-Clients gäbe, die würden alle den Fullnodes irgendwelche, irgendwelche Filter schicken, die die doch auswerten sollen, dann ist das für die, für die Fullnodes eine Belastung. Mhm. Bei, bei Neutrino ist das nicht so, weil bei Neutrino, die, die berechnen einmal den Filter, und den speichern sie dann auf ihrer Pl- Festplatte und, und wenn, wenn er aufgebraucht wird, wahrscheinlich auch im RAM und dann schicken sie ihn einfach immer raus. Das ist halt viel weniger, viel weniger Rechenleistung, viel weniger Probleme für die asymmetrisches Problem für die, äh, ähm, die Fullnodes als bei, als bei, bei klassischen SPV. Also BIP 37, glaube ich, heißt das, das klassische. Ähm, also damit wird es das, das wird besser, diese, diese Dinge. Und das andere, was wichtig ist für, für, für das Netzwerk, sozusagen von, einer, von, einem, von einem Widerstandsaspekt, also dass das, dass das Netzwerk gegen Änderungen äh, resistent ist und, und so und wirklich verifiziert, dafür ist es wichtig, dass es genug wirtschaftlich wichtige Knoten gibt. Also dass, die, dass sozusagen jeder, der wirklich ein Interesse, ein wirtschaftliches Interesse daran hat, dass Bitcoin weiter funktioniert, also gerade so Exchanges und irgendwelche, irgendwelche Wale und irgendwelche Leute, die viel Umsatz irgendwie machen, die müssen halt full Notes betreiben, aber die haben auch immer noch genau den gleichen, ähm, genau den gleichen Anreiz, das zu betreiben, weil du kannst es einfach nur richtig verifizieren, du kannst nur sicher sein, dass, du, dass dein Geld dir wirklich gehört, wenn du eine full Not hast, also und die, die werden das schon aus Eigeninteresse weitermachen und wenn du wirklich, also wirtschaftlich relevant ist, dann ist es auch kein Thema für dich, ein Note zu betreiben.
1: Ja, vor allen Dingen kommen ja jetzt gerade mit Lightning diese, diese plug and play notes die du einfach, äh, okay, die sind jetzt noch mit 300, 400 Dollar relativ teuer, aber da hast du ein Gerät, das steckst du zu Hause rein, ins Internet, in Strom und dann konfigurierst du das und dann läuft das erstmal. Und das ist ja, das ist, also diese Convenience, die Bequemlichkeit, irgendwie selber zu Hause einen Note zu betreiben, sinkt ja auch. Und was ich mich halt frage, ich meine, jemand, was ist denn der Anreiz für jemanden, seinen Full aufzugeben, wenn er es schon geschafft hat, den aufzusetzen und dann nur noch auf so ein Neutrino? Ja, dass da dass die Platte voll gelaufen ist, wenn wir jetzt
2: Okay, Na, bei, ja. als die Blockchain über 128 Gig gewo- gewachsen ist, da sind viele mit SSDs ausgestiegen, vermute ich mal. Jetzt wenn irgendwann die 512 Gigabyte, also ein halbes Terabyte geknackt würde.
1: Wenn, wenn du halt den Full Fullnode direkt auf deinem Standardrechner laufen hast. Naja, also ich meine, okay, ihr seid doch mit Bitcoin-Privacy auch immer an die Grenze gekommen von, von, von Speicherkapazität von der Blockchain, oder? Ja. Na, wir hatten halt sehr viel mehr Daten,
0: also weil wir halt noch extra Datenbanken hatten, um solche mehrere so Analysen machen zu können. Deswegen haben wir ja immer irgendwo so 600 Gig oder so gehabt. Ja. Und, das, und wir brauchten das auf SSD, weil das halt äh, schwierig war, das alles zu verarbeiten sozusagen. Deswegen mussten wir uns schon relativ teure, teure ähm, Server dann leisten. Äh, für solche Leute ist das, ist, das ist ein die Blockchain ist groß und es ist kompliziert und, und Neutrino macht viele Sachen einfacher. und man Also gerade bei diesen bei diesen äh, kleinen Nodes auf Raspberry Pis oder so, die jetzt populär werden so für, für Lightning, solche Dinge, die sind natürlich sehr gut fürs Netzwerk. Und man kann sagen, dass Neutrino da eine gewisse Gefahr ist, weil Neutrino da ähm, natürlich sehr viel leicht, leichter ist. Also das, es gibt, wenn du jetzt so ein, so ein Raspberry Zero oder sowas nimmst, so ganz, ganz, ganz kleine Dinger, die wirklich keine Power haben, da wird es sehr schwierig, einen Full-Not drauf zu betreiben. Aber darauf kannst du Neutrino-Not äh, ähm, betreiben. Und was noch viel subtiler ist, ist ähm, eigentlich fast alle diese ganzen Raspi-Dinger, ähm, die kriegst du eigentlich geliefert mit einer fertig verifizierten Blockchain, die du runterlädst und der du trustest. Mhm. Äh, erstmal. Und dann bleibst du zwar... Richtig konsistent, aber du vertraust erstmal dem, äh, in dem Fall, was weiß ich, Christian oder so, der, der, der dieses, diesen, Lockdown, diesen äh, weil du gar nicht, weil, weil das, die Hardware würde würde auf jeden Fall Wochen dauern, diesen Initial Block, also diese Initial Block Verification zu machen. Mhm. Und das macht man halt einfach nicht in der Praxis. Das heißt, in der Praxis ist die Sicherheit, haben diese Full Notes oft gar keine wirkliche Full Notes Sicherheit. Sie heißen nur Full Notes, aber in Wirklichkeit sind sie auch nicht sicherer, als ein Neutrino-Client wäre. Na ja. Sie werden mit dem Alter wieder sicherer. Dann, aber wenn Sie anfangen. Könnten Sie, machen Sie in der Praxis, glaube ich, meistens noch nicht. Aber das wäre richtig, wenn Sie das machen würden. Ja. Na gut,
2: man müsste doch einfach nur bei der gedownloadeten Blockchain den Hash vom letzten Block vergleichen, ob es den im Internet auch so gibt. Dann ist klar, wenn die Blockchain verifiziert ist, der letzte Block hat diesen Hash und im Internet, die sagen auch alle, das ist der letzte Hash, dann ist man
0: doch sauber. Nee, weil. Davon abgesehen nee. natürlich,
2: dass man fremde Software. Auf der Kiste vertrauten da alle möglichen Backdoors und Malware drauf sein könnte.
0: Ja, aber das ist halt ein ganz anderes Trust-Modell. Also, du, klar, du, es ist sehr unwahrscheinlich, dass da wirklich was passiert, aber du glaubst, du vertraust halt, Christian in dem Fall oder so, dass er diese Blockchain wirklich für dich verifiziert hat. Also, dass er, dass er, also, also oder, wenn du, zumindest den Minern, also, wenn du jetzt sagst, okay, der Block hat den gleichen Hash, dann ist das natürlich richtig, dann glaubst du aber, du, sozusagen, du kannst, als 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 so eine Not kannst du nicht merken, ob die Miner irgendwas gemacht haben, was sie nicht dürfen, ähm, weil die Miner haben halt das unterschrieben und wenn wenn das sozusagen die Mehrheit der Miner jetzt sagen würde, aber jetzt gibt es doch zu viel Bitcoins, würdest du das mit so einem, mit so einem äh, Knoten nicht merken. Klar, man muss dann
2: der Stelle vertrauen, mit der man das, den Hash vergleicht. Und im Zweifelsfall nehme ich halt
0: drei verschiedene Block Explorer und rufe noch einen Kumpel an. Ja, natürlich ist das alles, kann man das alles machen, aber das geht nur, solange es noch genug ehrliche Leute gibt sozusagen. Ne? Also wenn, das ist schon, es ist alles sehr paranoid, das muss man schon sagen. Aber es muss einem klar sein, dass, äh, das ist ja ähnlich, also das ist ungefähr das Level von, von, von äh, dieses, dieses, ich lade mir meine Blockchain runter und, und, und gucke, ob der Hash der gleiche ist, das ist eigentlich einfach nur Thin Client, das ist, das ist keine, keine, keine Full Node Sicherheit, das ist eigentlich das gleiche, wie Neutrino uns gibt ähm, an Sicherheit und Neutrino ist halt ehrlicher und sagt es halt. Und also da, da gibt es ja einfach viele, viele Möglichkeiten. Und man kann, ich kann schon verstehen, dass die Leute da Sorge haben und sagen, naja, wir sollten aber jetzt nicht alle nur noch Light-Clients benutzen, nur weil es praktisch ist. Und man kann auch sich streiten, ob es überhaupt praktisch ist. Ja, es gibt ja auch durchaus irgendwie die sagt, okay, Neutrino ist irgendwie zumindest im Moment noch irgendwie äh, braucht zu viel Rechenzeit und so und, und keine Ahnung, da gibt es irgendwelche technischen Dinge, denke ich denk, nicht sehr drin, aber ähm, ich glaube erstmal, es ist es ist überhaupt, ein die, die, die Idee ist finde ich sehr, sehr wichtig. Ich finde Neutrino sehr, sehr wichtig, weil das ich finde, man kann heute eigentlich keine Light benutzen, außer man betreibt seinen eigenen Fullnode und lässt sich von dem halt die Daten geben. Also entweder durch irgendwie Electrum-Server oder durch SPV, aber halt nur durch so von seinem Noten, weil das ist privatsführermäßig halt unmöglich. Also wie das, wie SPV heute funktioniert, das sollte man nicht benutzen.
1: Also können wir eigentlich festhalten, auch äh, der aktuelle Stand, es gibt gerade eine hitzige Diskussion, es gibt interessante Ansätze, aber wahrscheinlich wird es auch noch ein bisschen dauern, bis das umgesetzt wird und vielleicht ist es auch noch hilfreich, wenn jetzt nicht alles, äh, wenn Neutrino nicht gleich kommt. Aber es klingt ja jetzt auch nicht so, was du gesagt hast, dass, dass wir jetzt äh, in den nächsten zwei Monaten alle unsere mobilen Wallets über Neutrino Weiß Ich nicht, ist das eigentlich ein Protokoll? Gehen. Kann man das Protokoll nennen oder Technologie das sind Zwei Bips,
0: also, ich, ich weiß genau, also Neutrino ist glaube ich der Name von einem Prinzip oder so. Also, aber ich meine damit ein Prinzip, also okay. ich meine damit BIP 157 und BIP 158, das sind halt diese, diese Bitcoin Improvement uh, Pro, pro wie die? Proposals. <lacht> Proposals, genau. No, Nochmal zurück
2: zu, zu Lightning. Im Moment, wenn ich einen Lightning Node quasi oder ein Hub oder wie auch immer betreiben will, brauche ich de facto eine.
0: Ein Full Note für die Blockchain. Ließe sich das mit Neutrino ersetzen? Das ist die Idee. Dafür ist Neutrino erfunden worden. Also ähm, Neutrino ist genau dafür, um Light Clients sozusagen äh, für für Lightning zu machen, gebaut worden, weil es mit Neutrino ein bisschen schwieriger ist als bei SPV. Also bei SPV ist halt trivial, wenn du bei bei, bei Lightning ist ja wichtig, dass du, dass niemand ähm, die Blockchain für dich zensiert. Also, dass du merkst, wenn jemand versucht, dich zu betre- betrügen... Mhm. Dir Blöcke vorenthält. Dir Transaktionen das vorenthält. Also ja. das, und das Schöne ist ja bei SPV, du fragst die Leute ja, welche du haben willst. Welche. Du fragst ja, welche, welche Transaktionen du haben willst. Und wenn jetzt aber der Typ, ähm, der, dem du fragst, dein Channel gegenüber ist zum Beispiel oder der Freund von dem und sieht, ja, er will also gucken, er fragt mich jetzt, ob mein Kumpel betrügt. Na, da sage ich doch, nee. Und es kann auch niemand nachweisen, dass ich das gesagt habe. Ich könnte ja einfach, also ich sage nicht mal, nee, ich glaube, es ist ein Push-Mechanismus. Also ich sage dem, guck doch bitte auf diese Dinge und wenn was ist, dann sag mir das. Und niemand kann unterscheiden, ob ich jetzt einfach down bin oder beschäftigt oder ob ich äh, lüge, indem ich einfach nicht sage, dass mein Kumpel jetzt gerade äh, eine, 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 eine Nachricht schickt, die er nicht hätte schicken sollen äh, und damit damit dem äh, ermöglichen, meinem Kumpel sozusagen Geld zu klauen. Bei Neutrino ist das nicht ganz so einfach. Bei, Neu- bei, bei Neutrino kriegst du halt von, von allen möglichen äh, Clients, möglichst auch von mehreren, die um dich rum sind, kriegst du halt einen Filter und der muss von allen gleich sein, sonst weißt du, dass, dass jemand lügt. Ähm, und dann guckst du selber, ob dich was interessiert. Der andere weiß auch nicht, was dich interessiert. Also es ist sehr viel schwieriger, da sozusagen zu zensieren und damit Geld zu klauen in Lightning. Mhm. Da, dafür ist Lightning eigentlich, äh, Neutrino eigentlich gebaut worden, aber es löst halt auch viele andere Probleme, die die also eigentlich alle, also Probleme, sehr viele Probleme die, die Light-Clients in, in Bitcoin schlimmer hatten Da bin ich mir jetzt,
2: das klingt erstmal alles super und damit kriegen wir mit Sicherheit mehr Lightning-Nodes, ich bin mir nicht sicher, ob ich den Trade-Off gut finde, denn wenn wir keinen Neutrino hätten, dann
0: gäbe es vielleicht weniger Lightning-Nodes, aber dadurch mehr Full-Nodes. Das ist die Angst Das ist, ist genau die Angst ähm, Ja, also das kann man schon irgendwie sagen, man kann sagen, okay Ja, Neutrino ist insofern schlecht, dass man eigentlich, wenn man Lightning machen will, braucht man einen Fullnode. Und das ist ja eigentlich gut fürs Netzwerk. Ähm, Andererseits kann man aber auch sagen, das ist ein bisschen komisch, weil das sagt halt, dann kannst du eigentlich Lightning nicht benutzen auf einem Handy zum Beispiel. Ähm, Außer du traust wieder jemanden oder du betreibst selber einen Fullnode, was natürlich sehr gut ist, aber das werden nicht alle Leute machen. Und dann ist halt die Frage... Dann ist das ist so eine philosophische Frage. Sage, soll deine Oma fähig sein, Bitcoin zu benutzen oder nicht? Manche Leute, zum Beispiel, ich glaube auch Jörg, aber auch so Leute wie Luke oder so würden wahrscheinlich sagen, nein. Luke ganz klar würde sagen, nein. Deine Oma sollte nicht fähig sein, Bitcoin zu benutzen, weil sie kann es nicht richtig benutzen. Sie kann es nicht, nicht so benutzen, dass sie dazu beiträgt, das Netzwerk gesünder zu machen. Und dann sollte sie es sogar gar nicht benutzen, weil dann macht sie es dadurch nur schlechter. äh Viele andere Leute meinen, jeder sollte Bitcoin benutzen können. Und wir sollten das so machen, dass es jeder benutzen kann und dafür sorgen, dass es trotzdem funktioniert und dass es trotzdem äh, sicher ist. Ähm, aber aber ein, unser Ziel sollte sein, dass die ganze Welt Bitcoin benutzen kann. Und da, ist halt, das kann, da kann man durchaus verschiedener Meinung sein. Also man kann sagen, so nö, wenn, wenn wir Bitcoin nicht so benutzen können mit Full Notes. Dass jeder Geld sein, Herr seines eigenen Geldes ist, dann sollten wir Bitcoin gar nicht benutzen, oder man kann. Und zurück zum, zur Fiat gehen. Zurück zu Fiat gehen, genau. Also da ist, kann man durchaus verschiedener Meinung sein,
1: ja. Okay, ich weiß, welcher Meinung ich bin. <lacht> Na, die Frage ist ja, wie viel, wie viel Notes braucht eigentlich das Netzwerk, dass man sagen kann, es ist gesund? Genau, und das ist eine sehr subjektive Frage. Äh,
0: Luke sagt, das ist eine völlig objektive Frage, das ist ganz klar, das kann man quantifizieren, ich sage, das ist Quatsch. Äh, Luke sagt auch andere Sachen jetzt. sagt ja jetzt auch, äh, zum Beispiel die Blöcke müssten kleiner werden. Wir müssen die Blockgröße verkleinern. Das hat er ja schon mal Das sagt gebracht. er ja schon eine ganze Weile. Und jetzt ein neuester Stick ist, äh, man sollte nicht Segwit benutzen. Segwit sollte man nicht benutzen. Ähm, weil Segwit-Transaktionen äh, brauchen mehr Bandbreite und machen die Blockchain größer und erlauben anderen Leuten, die Blockchain noch größer zu machen. Und damit ähm, zum Beispiel äh, sorgen Sie dafür, dass, dass die Initial Block Download oder Initial Block Sync Time, die wird immer eh immer größer im Moment, weil ähm, das ist halt, da ist schon sehr viel optimiert und da lässt sich nicht mehr so viel optimieren und die Blockchain wird halt einfach immer größer. Das heißt, es dauert immer länger, wenn ich einen neuen Knoten anstarte, den jetzt zu starten. Ähm, und er meint, das ist halt ein Argument, dass, dass immer weniger Leute <lacht> Full-Nodes benutzen und wir haben eh schon viel zu wenig Full-Nodes und deswegen sollte man auf keinen Fall SegWit benutzen. Aber das ist genau so wie bei diesem Neutrino. Das, die Idee ist halt Das ist halt eine extreme These. Das ist eine extreme Und die, die, These. Die kann man schon mal vorbringen, genau. um
1: die Leute wieder zum, zum Denken zu bringen. Also ob, ob die sich so umsetzen lässt, habe ich das richtig verstanden? dass Das Problem irgendwie der Flaschenhals ist eigentlich, dass die, die Verifizierung der Blockchain auf dem jeweiligen Gerät ja. das was am längsten braucht. Es geht nicht darum, man kann jetzt über Satelliten, kannst du dir innerhalb von einer Sekunde die Blockchain runterladen, es würde trotzdem noch zwei Wochen dauern, weil dein Gerät technisch nicht äh, leistungsfähig genug ist, die dann komplett zu verifizieren. Die, die das Problem. Geräte. Das ist auch
0: auf großen, also naja Naja, auf normalen Rechnern Auf normalen Rechnern dauert es halt einen halben Tag Das ist ja schon recht Das ist auch relativ, das Lustige ist, dass das relativ konstant geblieben ist in den letzten Jahren obwohl die Blockchain sehr viel größer geworden ist, einfach weil da ganz viel optimiert worden ist, aber da ist jetzt so ein bisschen das Ende der Fahnenstange erreicht bei diesen klassischen Optimierungen, also da brauchen wir jetzt wirklich ein paar neue Ideen, wie man IBD also Initial Block Download und das ist ein falscher Name eigentlich, weil es geht um Verification wie man das wirklich schneller machen kann und da, da, da werden wir auch so ideologische Kämpfe haben bestimmt, weil wir es vielleicht nicht schaffen, das mit den genau den gleichen Security-Trade-Offs hinzukriegen sozusagen. Da muss man vielleicht irgendwas opfern und sagen, naja, man muss zum Beispiel, also was man sich mal etwas zum Beispiel vorstellbar ist, man könnte das mit so einem Snarks, ZK-Snarks und so Zero-Knowledge-Proof machen. Das ist was, was, das, ist was in, in Zcash zum Beispiel benutzt wird. Das ist so die Idee, dass du, du kannst Beweis, also du kannst, es gibt eine Technik, wie du kryptografisch beweisen kannst, dass du etwas, äh, mit, also dass du ein bestimmtes Programm laufen lassen hast mit einer bestimmten Eingabe und was bestimmtes dabei rausgekommen ist. Also du kannst zum Beispiel beweisen, äh, ich habe die ganze Blockchain hier gehabt und habe die mit der mit Bitcoin Core verifiziert und Bitcoin Core hat gesagt, es ist okay. Und das kann ich beweisen, ohne, dass ich dir Bitcoin Core gebe, dass ich die Blockchain gebe oder dass ich, dir, äh, dass, dass, dass ich, dass ich es laufen lasse das geht praktisch auch aus verschiedenen Gründen noch nicht, weil das ist halt eine sehr theoretische Sache und hat ganz viele Trade-offs und es ist tatsächlich kompliziert. Also wahrscheinlich wäre das nicht die Art, wie man das machen würde, aber das wäre eine theoretische Art, wie man sich vorstellen könnte, das zu machen. Aber da würden zum Beispiel viele Leute dann wahrscheinlich sagen, ja, das können wir schon machen, aber selbst wenn das funktioniert, Snarks haben andere kryptografische Annahmen, als wir sonst in Bitcoin haben. Wir haben sonst sehr wenige Annahmen in Bitcoin, irgendwie sowas, dass scharf funktioniert und das äh, äh, solche Dinge. Und und Snark hat halt neue Annahmen und die könnten falsch sein. Und wenn wir, das, wenn wir jetzt da, darauf vertrauen, sozusagen, ähm, dass wir IPD mit Snarks machen, dann äh, haben wir mehr Annahmen und das ist schlecht. Und das, da ist irgendwie schon was dran, aber wahrscheinlich, aber eigentlich, ich glaube, das ist praktisch überhaupt nicht relevant, weil das geht ja nur im Initial Block, äh, Roundload. Es geht darum, diese Zeit am Anfang, wenn ich das Ding zu starte, äh, das, das kleiner zu machen. Und dann kann das Ding ja in Ruhe im Hintergrund, wenn es erstmal läuft, sage ich, okay, im Moment habe ich irgendwie fast, also es irgendwie eine andere Annahme, andere Sicherheits, ähm, anderes Sicherheitsmodell, aber irgendwann wird es das Richtige, wird es genau das Gleiche. Man könnte dann anfangen, nochmal richtig zu verifizieren. Genau, und ich glaube, da müssen wir hinkommen. Und das machen wir im Moment nicht und ich glaube, wir machen es auch aus darum nicht, weil manche Leute wie Luke zum Beispiel da halt sehr, sehr fundamentalistisch sein sind und sagen so, wenn wir sowas anfangen, dann enablen wir doch bloß äh, dass Leute Bitcoin nicht mehr richtig benutzen. Und das ist irgendwie ein Slippery Slope und geht irgendwie in die falsche Richtung oder so. Also ja, aber es ist doch optional. Und wer einen richtigen Rechner hat, der macht
2: es halt auf die klassische Art und ist nach ein paar Stunden fertig. Ja, genau. Aber,
0: aber das ist, ich finde das halt eigentlich eine sehr positive Nachricht, dass man sagen, heutzutage, im Moment, das größte Skalierungsproblem, was Bitcoin hat, das neue Bottleneck, ist Initial Block Verification. Das ist ein sehr sehr gutwilliges Ding, denke ich. Da Luxus, auch, Luxus, Luxus, äh, also, ja Mann. Das ist kein, kein Sicherheitsproblem. <lacht> es ist einfach nur, ja, es dauert halt immer länger, die Blockchain zu sinken am Anfang. Das ist irgendwie unpraktisch, aber es ist, könnte, sollte es uns wert sein. Aber äh, auch da skaliert ja die Hardware bis vor einer Weile mit Moore's Law. Ja, mal gucken,
2: ob nicht wirklich. Also, naja, also vor kurzem konnte man es komplett vergessen, ein Full Node auf einem Raspberry laufen zu lassen. Und das geht jetzt mit der. Neuesten Version.
0: Ja, aber du kannst. Ich weiß nicht, ob das, das sinken geht. Also das Problem ist ja, dass, das geht im Wesentlichen um, um, um ähm, Signaturverifikation und das geht halt relativ langsam. Ähm, und, und Prozessoren werden ja nicht wirklich schneller. Mehr. Die werden ja nur, werden ja nur mehr. <lacht> naja, die, und die, die größten,
2: schnellsten Prozessoren werden nicht schneller, aber die Raspis, die, die werden schneller, aber es ist. Deutlich schneller geworden in den letzten Jahren.
1: Ja, also. Okay, bevor, bevor wir jetzt hier uns verlieren, was was man ja auf jeden Fall mitnehmen kann daraus... Ist, dass jede, jede Blockchain, die größer ist als die von Bitcoin, <lacht> noch vor viel krasseren Problemen steht, was das ja angeht. Definitiv. Also das und deswegen
0: äh, ESA macht ja sowas gar nicht. In ESA äh, gibt es quasi ja gar keine richtigen Full Notes, also archival Notes heißen die da irgendwie. So. Die haben immer irgendwelche komischen. Weil die über zwei Tricks. Terabyte sind. Ja, <lacht> die haben immer irgendwelche, da weiß niemand so richtig, was ein Full Note überhaupt bedeutet. Das gibt, den Begriff gibt es da einfach nicht. Da gibt es halt dann irgendwelche warp Notes und Warp-Sync und Fast-Sync und keine Ahnung. Das sind alles irgendwelche solche Tricks. Und davor haben wir natürlich vielleicht auch so ein bisschen Angst in Bitcoin, dass sowas auch passiert, dass man niemand mehr so richtig weiß, äh, was ist denn überhaupt ein Full Node? Mhm. Was heißt das? Und Und wem, Bitcoin, kann man, das ja klar. wem
1: kann man eigentlich vertrauen genau. an der Stelle? Das
0: führt uns so ein bisschen zu unserem nächsten Thema, weil Initial Block Verification ist so ein bisschen gelöst in Mimblewimble. Also Mimblewimble ist im Wesentlichen eine, eine der großen Vorteile davon ist, dass, dass die Blockchains nicht sehr viel größer werden mit der Zeit, weil halt ganz viele Sachen sich immer wieder löschen, also weil es also, komprimiert sich sozusagen selber. Das heißt so ein mimblewimmel implementierung im besten Fall, da bleibt die, also er wächst nicht so schnell, zumindest die, die Blockchain ähm, mit der Zeit und deswegen ist dieses Initial Block Verification da einfacher. Was,
1: was letztlich zu dieser These geht, es geht am Ende nur, äh, das hatte ich, glaube ich, in diesem einen Jimmy Song-Video äh, gesehen, was weißt über du, Mimblewimmel, glaube ich, erklärt hat auch. Es geht letztlich ja eigentlich nur um das aktuelle UTXO-Set. Genau. Das, das quasi die, die Menge. Unspanned Transaction Outputs, was repräsentiert die Bitcoins, die wem zu diesem Zeitpunkt genau gehören. Das ist ja eigentlich auch, das, was du haben willst. Womit
0: wir wieder bei Udi Wertheimer's Blockchains und Abfallprodukte sind, worüber du auch einen Artikel geschrieben hast. Ja. ja da, darum geht es, genau da, darum geht ja eigentlich. Bitcoin, es geht uns ja nicht die Blockchain, darum, die Blockchain zu haben. Die Blockchain ist ja äh, Datenmüll, <lacht> sagt auch Udi Wertheimer. Das ist eine gute, eine neue, also es für, war für mich irgendwie eine neue Erkenntnis tatsächlich, weil man immer so von Blockchain redet. Ähm, Nee, das, was wir eigentlich haben wollen, ist das UTXO-Set, also das Set der der, äh, noch nicht ausgegebenen ähm, Transaktionsoutputs, also das Geld, was noch da ist, also die Bitcoins, die Coins sozusagen.
1: Das ist das, was wir haben wollen Äh, und in einem vertrauenswürdigen Zustand, dass dass wir wissen, dass wir uns alle einig sind, wie die aktuell jetzt verteilt sind. Richtig, dazu brauchen wir die Blockchain, um das herstellen zu können, sozusagen, um das notwendige Übel, um
0: um verifizieren zu können, dass wir alle das gleiche UTXO set haben. Am Schluss brauchen wir die Blockchain. Und das wäre natürlich toll, wenn wir das weniger, da weniger Datenmüll erzeugen. Und mimmel macht ein bisschen weniger von dem Müll. Das löscht so ein bisschen, also vieles fällt da irgendwann weg. Also wenn man sozusagen sagt, ich habe diesen Coin irgendwann dir geschickt und du hast ihn irgendwann an an Manuel geschickt, dann äh, ist irgendwie, ist am Schluss nicht mehr interessant, dass du den mal hattest. Sondern es, sowohl aus Privatsphäre als auch aus Datenhaltungsgründen wäre es praktischer, wenn es am Schluss nur noch aus, aussieht, als hätte ich das Geld gleich an Manuel geschickt. Ah, die, wie, wie funktioniert das praktisch? Die haben ja auch eine Blockchain und da stehen Transaktionen drin.
2: Wie kann man nachträglich aus einem Block vor zwei Wochen die Transaktion rauskicken?
0: Äh, kann man glaube ich auch gar nicht. <lacht> ich, äh, ich bin auch nicht hundertprozentig, das ist natürlich auch alles, äh, abhängig von der Implementierung. Es gibt zwei Implementierungen jetzt, Beam und Grin. Ähm, die Idee ist glaube ich im Wesentlichen, dass die wenn du eine Transaktion, ich glaube in Green ist es zumindest so, wenn du eine Transaktion publizierst, also du möchtest, die, dass die in die Blockchain kommt, dann die Nodes dazwischen sozusagen, die sehen diese Transaktion und, äh, ähm, und gucken, mit welchen Transaktionen, also auf welchen Transaktionen, auf welchen TXOs, also Outputs, die, die basiert, welche die ausgibt und dann, machen die sozusagen aus der alten Transaktion, also aus dem alten, ähm, aus dem Weg dahin und der neuen irgendwie eine gemeinsame Transaktion. Die sagt, okay, das ist jetzt eigentlich das, äh, aber wie das genau in, in, in den Block kommt, äh, kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Keine ich meine, Ahnung. die haben ja ein Proof of Work und Blöcke. Die haben Proof of Work und Blöcke, genau. Das ist also alles schon gar nicht so einfach, wie das im Endeffekt nachher wirklich funktioniert. Ähm, und sie haben auch, was, was man dazu wissen muss, ist, was sie auch haben, ist halt Confidential Transactions, das heißt, du weißt auch nicht, wie viel ausgegeben worden ist. Die Beträge sind irgendwie, sind irgendwie verschlüsselt sozusagen. Und es werden halt ganz viele Sachen, es gibt diesen cut through heißt das, also dass du irgendwie ganz viele Dinge, wenn, wenn eben, du lässt Zwischenschritte dann irgendwann weg. Aber es ist eine gute Frage. Ob, also ich kann mir das auch irgendwie gerade nicht vorstellen, wie du da hinkommen kannst. Also es gibt sowas, das heißt Transaction Kernel, da sind irgendwie, also das, das musst du wohl aufbewahren. Von jeder du musst irgendwie, glaube ich, schon von jeder Transaktion was aufbewahren. Aber wie das, wie das so richtig zusammenpasst, dass du nachher eine Blockchain hast, die du verifizieren kannst, weiß ich auch nicht. Aber jedenfalls ähm, ist es so, dass, dass du nicht, ähm, nicht jede Transaktion an sich aufbewahrst, sondern irgendwie nur so ein Teil davon und ähm, keine Ahnung, wie es weitergeht. Aber genau, aber es gibt jetzt eben zwei. Zwei Dinge, zwei zwei, zwei Chains, die, die auch sicherlich verschieden implementiert sind äh, von Mimble, Mimble, Beam und Grin. Äh, Beam ist Anfang dieses Jahres gestartet. Grin.
1: Wir sind immer noch Anfang des Jahres auch. Ja, okay. Also <lacht> aber nicht in Bitcoin-Zeit. Aber, aber äh, also ein Kritikpunkt, den ich gehört habe, ist, äh, warum hat man das nicht als Sidechain irgendwie bei Bitcoin gemacht, sondern äh, warum musste man wieder neuen Coin ins Leben rufen? Und was ich ganz interessant finde, tatsächlich ist. Grin in Deutschland relativ stark irgendwie, also es gibt ein Meetup schon in Berlin, da ja. sind auf jeden Fall 200, knapp 250 Leute drin. Krass so viel. Ja ja, es gibt irgendwie, also ich habe in diesem Proof of Work mhm. ähm, ähm, Newsletter, da ist auch so einzelne Projekte sind immer so ein bisschen dokumentiert und ich, es gab jetzt eine Konferenz irgendwo in, glaube ich, in den USA und dann gibt es noch in Singapur ein Treffen, also da ist auf jeden Fall in Deutschland trifft das auf großes Interesse.
0: Ja, ja, nicht nur in Deutschland, auch überhaupt in der, in der Bitcoin-Szene erstaunlicherweise so ein bisschen, ne? weil die Bitcoin, also gerade diese Maximalisten, so bitcoiner die halt alle, alle Shitcoins für Mist halten, die sind halt an Grün alle sehr interessiert, weil das ist natürlich eine spannende, also die Technik dahinter ist spannend, die Idee dahinter ist spannend, die ist ja auch lustigerweise eben auch so anonym publiziert worden, niemand weiß, wer sich das ausgedacht hat und es ist nicht eben nicht irgendwie als irgendein Shitcoin vorgeschlagen worden, es ist erstmal nur so eine kryptografische Technik wie man eine Blockchain auch machen könnte, die bestimmte Vor- und bestimmte Nachteile hat, die irgendwie
1: erstmal gar nicht mit Bitcoin zusammenpasst. Also die ist das hattest du damals gesagt, als es, als es rauskam, da hattest du gesagt, das ist eigentlich eine sehr interessante Technologie, leider lässt sie sich auf Bitcoin nicht umsetzen.
0: Genau, also man könnte sich überlegen, das als Sidechains zu machen. Das Problem mit, warum es nicht als Sidechain geht, ist ganz einfach, weil wir haben keine Sidechains. Also es gibt keine Trustless Sidechains in Bitcoin. Also Das ist einfach noch nicht, hat sich nie, ist nie passiert. Wir haben halt jetzt so zwei Sidechains, die also Rootstock und, ähm, wie heißt das andere, Liquid, Liquid, die halt trusted sind, also wo, wir, wo man eine Federation hat, man hat einfach ein Multisig, das sagt, okay, diesen Leuten vertrauen wir, dass sie das Geld nicht klauen, was wir da reintun ähm, und die haben halt einfach ein Multisig und das sind halt irgendwie, weiß ich nicht, 10, 20 Leute und, und, und das, das kannst du machen, damit kannst du eine Sidechain machen, aber dann hast du halt ein klares Set von Leuten, denen du vertrauen musst und das ist halt was, was du den Bitcoin irgendwie nicht wollen. So also, ungefähr wie bei Zcash. Ja, ungefähr so. es ja. also ist mh, Deswegen, also so richtige Trustless-Sidechains haben wir einfach nicht. Da gibt es auch viele Fragen, ob das überhaupt geht und so. Das ist alles nicht so klar. Deswegen kann man schon begründen, warum jemand zumindest als Experiment so ein Shitcoin anfängt wie Grin. Bei Beam, Beam ist es noch viel fragwürdiger, finde ich persönlich, weil die haben so ein Pre-Mine und so. Das ist sehr wie, wie, wie Zcash. Alles, was, das, was man nicht haben will eigentlich bei den, ja. bei den Sachen.
1: Bei, bei Grin haben sie es ja tatsächlich versucht, dass so das so sauber wie möglich zu machen. Also man man konnte ja irgendwie nicht nicht vorab was kaufen und und pre-minen und es gibt nicht irgendwie äh, Kein ICO. Kein ICO. Das alles, was so ein bisschen ahlig ist äh, bei diesen ganzen Projekten, das haben sie versucht zu verhindern. Nichtsdestotrotz, als das gestartet ist, war das ja irgendwie trotzdem so ein ein Projekt, wo ich das Gefühl habe, alle versuchen irgendwie aufs nächste große Ding aufzuspringen. Weil äh, ich habe es nicht en detail verfolgt, aber es sind wohl gigantische Mining Farm direkt ja. an den Start gegangen und es wurden immense Summen für den ersten Grin auf irgendeiner Börse geboten und so also so diese diesen ganzen crazy ass uh, hype <lacht> <lacht> crazy <lacht> Den, den konnten sie dann doch nicht umgehen irgendwie, weil alle doch irgendwie reich werden wollen damit, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ja. Sie versuchen zwar, aber ist halt das ich neue bin also, so skeptisch.
0: Also ich bin trotzdem skeptisch. Ich finde diese Skepsis ist völlig angemessen. auch. Also genau, man hat irgendwo auch gelesen, also irgendjemand hat behauptet, aus VC-Kreisen so, es wären 100 Millionen Dollar in, in, in Mining-Hardware für Grin irgendwie eingesetzt worden oder so in, in, von irgendwelchen VCs. Also ich bin sehr fragwürdige Zahl schon, aber äh, aber das zeigt. Lass es eine Million sein, das wäre ne? ja, trotzdem. <lacht> ja, es ist, es ist schon ganz, es ist komisch. Aber das ist halt, ich glaube, das ist einfach der Hype, der damit kommt, dass du sagst, okay, das ist jetzt mal wirklich was Neues und es ist, da, ist, da ist irgendeine Substanz dahinter. Und es sind auch kluge Leute, die das machen. Also man muss sagen, so ich glaube, Andrew Polstra und so sind dahinter. Also es sind wirklich Leute aus der Bitcoin-Community, aus dem, aus dem technischen Hintergrund von Bitcoin, die das spannend finden und die sich damit beschäftigen die das gemacht haben tatsächlich. Es ist kein Scam in dem Sinne, dass wir halt, dass die sich schon bemühen, ähm, sauber zu bleiben, anders als bei Beam. Äh, also da viele Sachen machen, die, also sie machen sozusagen alles richtig, was man in einem Altcoin richtig machen kann. Aber es ist immer noch ein Altcoin. <lacht> Und äh, ist auch irgendwie ganz, ganz anders als Bitcoin in vielen Sachen. Also zum Beispiel haben die ja, wie, wie Ethereum, glaube ich, obwohl Ethereum ja noch wieder anders, weil da entscheidet ja ein Komitee, wie viel Geld es gibt immer. so Aber wie ursprünglich bei Ethereum, glaube ich mal, also die haben äh, ewige Inflation Also die haben einfach, ein, ich glaube einen Grin pro Sekunde oder pro Minute oder so wird hergestellt. Für immer. Die, hey, die dann sind da. sie nicht rechts. Nicht rechts, <lacht> genau. Endlich gibt es die erste linke Blockchain. Das ist die linke Blockchain. Also ja, das, man kann irgendwie schon verstehen, dass da viele Leute aufgeregt sind. Und dass das, das ist natürlich auch eben ein Privacy-Coin. Und so... Das kann man schon irgendwie schon nachvollziehen, ob, das, ob man damit jetzt Geld machen kann und ob das das neue Bitcoin sind, sind sehr, sehr, sehr fragliche Sachen. Also es ist
1: halt nur, nur der Punkt, Privacy ist, ist ein Alleinstellungsmerkmal, was bei Bitcoin noch nicht so da ist, aber was passiert mit solchen Projekten, wenn es doch gelingt, die Privacy bei Bitcoin zu erhöhen, so diese Effekte, die auf die meisten Leute jetzt irgendwie Wert legen das dann da umzusetzen, sei es durch sowas wie Neutrino oder durch Lightning oder sowas, so viele kleine Verbesserungen in puncto Privacy, das knabbert den USB so Schritt für Schritt weg. Plus, es gibt ja also äh, Monero, äh, Zcash. Äh, äh, die beiden, sagen wir mal. Ja. Gibt's. <lacht> Dann gibt noch die den, Be- den, den Altcoin mit den Beuteln, der auch immer privat sein will. Der, der ist wirklich
0: nicht privat, aber das, äh, bei den anderen kann man sich tra- tra- streiten. Aber ja, aber äh,
2: es gibt auch immer noch Litecoin. Und äh, auch die Zombies gibt es noch, obwohl die wirklich keine ja, selling Point klar gibt es die, Points genau. Aber haben. da,
0: da würde jetzt niemand sagen, das wird jetzt Bitcoin ersetzen demnächst, oder? Also das ist jetzt irgendwie, das ist halt ein Altcoin. Halt ein ja, Shit-Coin. aber auch wenn Bitcoin Und? komplett privat wäre,
2: wovon ich jetzt erstmal nicht so bald ausgehe, wird es diese Privacy-Shitcoins
1: weitergeben. Ja, ja glaube glaub ich auch. Mein, das, das ja, aber so werden sie noch weiter Zulauf haben irgendwie, weil, weil dann geht, geht wieder der Punkt Bequemlichkeit in der, in der Anwendung los, so, äh. Ich meine, das hatte doch Fluffy Pony hier im Podcast gesagt, dass es darum geht, irgendwie eine Privatsphäre zu schaffen, der Leute mit ihrem Leben vertrauen können. Und wenn du aber sagst, du hast 90 Prozent davon auf Bitcoin, dann hast du vielleicht auch die Leute, die Privatsphäre wollen, aber nicht mit ihrem Leben darauf vertrauen müssen, die dann sagen, okay, aber dafür ist Bitcoin sehr viel, sehr viel flexibler einsetzbar und einfacher nutzbar. Ja. Also, es ist ein spannendes. Projekt.
0: Das ist auch spannend zu sehen, was damit passiert jetzt. Also die haben ja wirklich ganz andere Trade-offs. Also die haben ja zum Beispiel auch so einen ganz krassen ASIC-resistant Algorithmus und ich glaube, sie wollen den auch irgendwie nach einer Weile immer tweaken, dass er so ein bisschen die ASICs dann wieder kaputt macht, wenn doch welche kommen und so. Also es ist eine sehr andere Philosophie in vielen Dingen, als man Bitcoin hört, was auch eigentlich ein bisschen komisch ist, weil die, die core entwickler glaube ich, sehr stark aus der Bitcoin-Szene kommen. Aber man kann einfach sagen, es ist halt wieder ein spannendes Testnet. Also, ich glaube, das ist es wirklich. Also was
2: ich noch nicht verstanden habe, es gibt bei Grin zumindest keine Adressen.
0: Naja, das, es gibt keine Adressen. Wo, ja. Wohin schicke ich denn dann meine Coins? Das ist ziemlich auch, was ja unpraktisch ist, du machst, äh, diesen Handshake. Du machst einen Handshake, du musst mit dem, wie bei Lightning auch sozusagen, äh, ich glaube, du musst glaub, aber, glaube ich, nicht online unbedingt sein, die haben auch irgendwas gefunden, aber du machst im Prinzip was Interaktives mit dem Empfänger. Du sagst irgendwie, du machst, vereinfachst, an welchen Key, in welchem Public Key oder so sozusagen du das schickst oder irgendwie sowas Also du, das, das, es gibt alle, wie bei Bitcoin auch heutzutage ja eigentlich ähm, benutzt man Adressen nicht doppelt das ist einfach das, es gibt keine Adressen im Wesentlichen also es gibt einfach nur ähm, kryptografische Dinge, die nur einmal benutzt werden können ähm, was in Bitcoin heutzutage eigentlich die meisten Leute auch so machen ähm, Okay, das klingt realistischer Okay. Ja, und gerade
2: dieses Ding mit, äh, man muss mehrere Male hin und her schicken, also ich glaube mindestens drei Pakete hin, her und hin, das alleine, denke ich, wird machen, dass sich Mimblewimble nicht etabliert. Ich denke, das ist alleiniges K.O.-Kriterium für einen Privacy-Coin.
1: Im Massenmarkt, meinst du jetzt? Also irgendwelche Leute werden es nutzen? Ja, äh, aber auch
2: irgendwelche Leute benutzen Idioter aber so ja. auf der auf ja,
0: spannend wird, ob sie zum Beispiel Darknet Markets benutzen. Dann das ist ja zum Beispiel ein spannendes Ding. Und da
2: das glaube ich schon nicht mehr.
0: Glaubst du nicht mehr? Okay. Na, weiß
2: ich nicht. Und deswegen ja, ich werde mir nicht mal zum Spielen Grins kaufen. Ich gucke mir das mal an. Ich werde mir mal die Software vielleicht installieren. Aber ich glaube, es wird nicht mehr bleiben als ein Testnet, was, was auch okay ist. Ja. Das ist
0: auf jeden Fall mal ein spannendes oh, Test. Und
1: vor allen Dingen hat es ja auch so lange gedauert. Also es ist ja ewig her, dass mimbel schon vorgestellt wurde. Ja
0: oder so, ist jetzt auch nicht so lange. Gefühlt. Ne?
1: Irgendwie so. so. Gefühlt ewig. Ja. Und dass sie trotzdem noch so da dran sind, dieses Konzept zu verfolgen. Und es ist tatsächlich, es hat so es hat so einen, so einen Hauch von Innovation und mal ein bisschen was anderes machen. Ja. Ähm,
2: vielleicht ist es auch nur der Name, das so populär geworden ist. Am Anfang hieß es ja, vielleicht können wir Bitcoin darauf umstellen. Und dann noch ein lustiger Name irgendwie ist es anders als bei
1: den anderen Coins. Ist ja nicht nur lustig, der hat ja der Wimbel-Wimbel-Spruch bei Harry Potter hat ja tatsächlich irgendwie diese Bedeutung, dass, ich glaube, dass dieser Zauberspruch, gab es auch mal einen Medium-Artikel, dieser Zauberspruch, der Leute nuscheln lässt oder sowas und du kannst sie nicht mehr genau verstehen, was sie sagen oder sowas. Ähm, also hat sich jemand schon Gedanken gemacht tatsächlich. Das, <lacht> ist, das ist natürlich so ein, so ein Hauch von Spaßigkeit und Nerdigkeit und sowas reinbringt, ist sehr positiv auch. Ah, dieser Gründungsmythos die ist halt auch schön ne? das ist halt eben sowas, was, was auch nicht viele Altcoins haben
0: dass sie diesen Mythos haben das ist schon, ist schon ganz gut
2: also wir machen uns alle fleißig Notizen was wir mit unserem ICO oder Altcoin machen genau.
1: <lacht> was wir daraus lernen können
0: Sollten wir es einfach dabei belassen jetzt heute? Ich will ein bisschen auch nicht unbedingt über
1: Blatt reden. Ja, ja nee, denke Stunde. ich auch. Das, das ist jetzt. Also wenn, wenn, sich da die Debatte tatsächlich hält bis zum nächsten Podcast, dann können wir darüber sprechen. Ich glaube alles. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, dann kann man, kann man mal lesen irgendwie. Kann man sich den Hügel angucken, auf dem er gestorben ist. <lacht> 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 Gut, Freunde, der. Äh Verschwörungstheorien und, und so unsere nüchternen Verschwörungstheorien. Genau, überdenkt bitte alle eure Lebensentscheidungen nochmal, die seid. euch an diesem Punkt geführt haben, wo ihr seid und ob ihr da wirklich stehen wollt nach der Auffassung von David Columbia. Und kommt zurück zur Demokratie. Genau, Demokratie über alles. Und betreibt Full Notes.
0: Auch das. So. Und verschlüsselt eure Backups. <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao. Tschüss.